0: توريتل تقدم بوليانا تأليف إليانور بورتر ترجمة بوثين الإبراهيم بصوت رنا الخطيب
1: الفصل الأول بولي دخلت الأنيسا بولي هارينغتون المطبخ بشيء من العجلة في صباح يونيو هذا لا تأتي الأنيسا بولي بحركات عجولة في العادة بل إنها تتباهى بأسلوبها الهادئ دائما غير أنها اليوم كانت مسرعة مسرعة حقا نظرت نانسي مندهشة وهي تغسل الصحون عند حوض المغسلة لم تعمل نانسي في مطبخ الآن السابولي إلا منذ شهرين فقط غير أنهما كافيان لتعرف أن سيدتها لا تسرع في العادة نانسي نعم يا سيدتي اجابت نانسي مبتهجه وهي لم تزل تجفف الابريق الذي تحمله نانسي صار صوت الان بولي اكثر صرامه ارجو ان توقفي عملك وتصغي لما اقوله حين اخاطبك حمر وجه نانسي كثيرا فوضعت الابريق جانبا في الحال والمنشفة لم تزل فيه وكادت ان تقعه مما زاد اضطرابها كثيرا أجل يا سيدتي سأفعل يا سيدتي قالت متلعثمه وهي تعادل الإبريق ثم تستدير في عجلة كنت أؤدي عملي فحسب لأنك أخبرتني هذا الصباح تحديدا أن أسرع في تنظيف الصحون كما تعرفين قطبت سيدتها هذا يكفي يا نانسي لم أطلب منك تفسيرا بل طلبت منك أن تنتبه أجل يا سيدتي أطلقت نانسي تنهيدة وتساءلت إن كان بوسعها يوماً إرضاء هذه المرأة بأي شكل. لم يسبق لنانسي أن عملت في الخدمة قبلاً، ولكن وجود أم مريضة ترملت فجأة وتركت لرعاية ثلاثة أطفال صغار إلى جانب نانسي. قد أجبر الفتاة على فعل شيء ما من أجل إعالتهم، وسرت كثيرا حين عثرت على مكانا في مطبخ المنزل الكبير الواقع على التل وقد جاءت نانسي من ذا كورنرز الواقعة على بعد ستة أميال ولم تعرف عن الأنسة بولي هارينغتون إلا أنها سيدة عزبة هارينغتون القديمة وإحدى أغنى سكان البلدة كان هذا قبل شهرين أما الآن فهي تعرف أن الأنسة بولي امراه صارمه متجهمه الوجه تقطب ان قعقعت سكين على الارض او ان صفيق الباب ولا تفكر بالابتسام ان كانت السكاكين والابواب هادئه حين تفرغين من عملك الصباحي نانسي قالت الان بولي. نظفي الغرفه الصغيره الواقعه اعلى الدرج في العليه ورتبي السرير النقال واكنسي الغرفه ونظفيها بعد ان تخرج الصناديق والحقائب منها طبعا حاضر يا سيدتي وهلا اخبرتني من فضلك اين علي وضع الاشياء التي ساخرجها في العليه الاماميه ترددت الانسه بولي ثم واصلت اظن ان علي اخبارك الان ايضا يا نانسي ان ابنه اختي الانسه بولي انا ويتر قادمه للعيش معي انها تبلغ الحاديه عشره من عمرها وستنام في تلك الغرفه فتاه صغيره قادمه هنا يا انسه هارينغتون اليس هذا جميلا صاحت نانسي متذكره المرح الذي تطفيه أختها الصغيرتان على البيت في ذا كورنرز جميل حسنا ليست هذه الكلمه التي ساستخدمها ردت الانسه بولي بجفاف غير اني انوي ان ابدل ما في وسعي طبعا فانا امراه صالحه كما ارجو واعرف واجبي احمرت نانسي بحراره بلا شك يا سيدتي لقد ظننت فحسب ان فتاه صغيره هنا قد قد تجعل الامور مبهجه لك تلعثمت اجابت السيده بجفاء شكرا لك غير اني لا ارى حاجه ملحه لذلك ولكن ولكنك تريدينها طبعا اعني ابنه اختك تجرأت نانسي شعيرة قليلا بضرورة الإعداد للترحيب بهذه الغريبة الصغيرة الوحيدة. رفعت الآنسة بولي ذقنها بغطرسة. حسن حقا يا نانسي، إن صدف أن كان لدي أخت سخيفة تماما، تزوجت وأنجبت أطفالا لا لهم وأتت بهم إلى هذا العالم المكتد قبلا، فإنني لا أفهم على وجه التحديد كيف لي أن أقوم على رعايتهم. على اي حال وكما قلت سابقا ارجو اني اعرف واجبي احرصي على تنظيف الزوايا يا نانسي انهت حديثها بحده وهي تغادر المكان حاضر يا سيدتي تنهدت نانسي وهي تحمل الابريق نصف المبتل وقد جف كثيرا ولا بد من شطفه ثانيه في غرفتها اخرجت الانسه بولي مره اخرى الرساله التي تلقتها قبل يومين من البلده الغربيه البعيده التي حملت لها مفاجاه لم تكن ساره البته عنونات الرساله الى الانسه بولي هارينغتون بيلدنجسفول فيرمونت وجاء فيها ما يلي سيدتي العزيزه يؤسفني ابلاغك ان الموقر جون ويتر قد مات قبل اسبوعين تاركا طفله واحده فتاه في الحاديه عشره من عمرها ولم يترك شيئا اخر فعليا سوى بضعه كتب اذ انه كما تعرفين حتما كان قس هذه الكنيسه المحليه الصغيره وكان له راتب ضئيل جدا ادرك انه كان زوج اختك الراحله غير انه اطلعني ان العائلتين ليستا على وفاق غير انه ظن انك ترغبين لخاطر اختك أن تتولي رعاية الطفلة وتنشئيها بين أهلها في الشرق لذا أكتب إليك ستكون الفتاة على أهبة الاستعداد للانطلاق حالما تصلك هذه الرسالة وإن قبلت رعايتها فإننا نقدر كثيرا إن كتبت لنا أنك تأذنين بقدومها في الحال لأن رجلا وزوجته مسافران شرقا في وقت قريب وسيأخذانها معهما حتى بوستون ويضعانها في قطار بلدينغسفل وسنعلمك حتما باليوم وموعد القطار الذي تنتظرون فيه بوليانا أرجو أن أعرف موافقتك قريبا المخلص باحترام جيرميا وايت طوت الأنسة بولي الرسالة مقطبة ودستها في مظروفها لقد اجابتها امس الاول قائله انها ستاخذ الطفله طبعا وانها ترجو انها تعرف واجبها جيدا للقيام بذلك رغم كراهه المهمه عادت بها افكارها وهي تجلس حامله الرساله بيدها الى اختها جانى ام هذه الطفله والى الزمن الذي اصرت فيه جانى وهي فتاة في العشرين على الزواج بالقس الشاب رغم اعتراض عائلتها فقد طلبها للزواج رجل ثري وفضلته العائلة على القس لكن جاني لم تفعل وفضلت العائلة الرجل الثري لأنه يكبرها سنا إلى جانب ثرائه الفاحش في حين أن القس لم يكن إلا شابا له ذهن يعج بمثل الشباب وحماسهم وقلب مفعم بالحب واثرت جيني هذه السمات فتزوجت القس وسافرت معه جنوبا بوصفها زوجه مبشر وحدث الفراق حينها تذكرت الانسه بولي هذا جيدا رغم انها كانت حينئذ فتاه لم تتجاوز الخامسه عشر من عمرها وهي الاصغر انقطعت صله العائله بزوجه المبشر ومن الأكيد أن جاني كتبت مرة وقد سمت طفلتها بوليانا تيمنا بأختها بولي وآنا أما الأطفال الآخرون فقد ماتوا جميعا كانت هذه آخر مرة كتبت لهم جاني ثم وصلهم نبأ موتها بعد بضع سنوات مكتوب برسالة موجز موجع من القص نفسه معنونة من بلدة صغيرة في الغرب غير أن الزمن لم يقف عند سكان البيت الكبير على التل فقد تذكرت الأنسة بولي وهي تطل على الوادي البعيد في الأسفل كل التغيير الذي أحدثته فيها هذه السنوات الخمس والعشرون إنها في الأربعين ووحيدة تماما في الدنيا فقد مات الأب والأم والأختان وها هي منذ سنوات السيده الوحيده للبيت والالاف التي تركها ابوها اسف بعض الاشخاص علانيه لحياه الوحده التي تعيشها وحثوها على ان تسكن معها رفيقه او صديقه غير انها لم تسعد بتعاطفهم ولا بمشورتهم وقالت انها ليست وحيده وإنها تفضل البقاء بمفردها وتؤثر الهدوء ولكن الآن نهضت الأنسة بولي بوجه عابس وشفتين مزمومتين بقوة كانت سعيدة بطبيعة الحال لأنها امرأة صالحة ولأنها لا تعرف واجبها فحسب بل تتمتع بشخصية قوية تماما لتقوم به ولكن بوليانا يا له من اسم سخيف الفصل الثاني توم العجوز ونانسي كنست نانسي وفركت بقوة الغرفة الصغيرة في العلية مولية عناية خاصة للزوايا كانت القوة التي تؤدي بها عملها بعض الأحيان ترويحاً عن مشاعرها أكثر من كونها رغبة بإزالة الغبار ولم تكن نانسي قديسة رغم إذعانها وخوفها من سيدتها أتمنى لو كان بوسع حفر زوايا روحها همهمت بحركات عصبية مخلل كلامها بطعنات قاتلة من عصا مكنس المدببة تمت الكثير مما يحتاج تنظيفا حسن حسن كيف خطر لها حشر الفتاة الصغيرة المباركة في الأعلى هنا في هذه الغرفة الحارة؟ بلا تدفئ في الشتاء أيضاً ولديها كل هذا البيت الكبير لتنتقي منه وتختار أطفال حاجه لهم إذن؟ أوف قالت نانسي وهي تعصر خرقتها بقوة حتى ألمتها أصابعها من العصر لا أظن الأطفال من لحاجة لهم الآن وعملت في صمت لبعض الوقت وبعد أن انتهت مهمتها نظرت في أرجاء الغرفة الصغيرة الجرداء بقرف واضح حسنا إنها جاهزة فيما يتعلق بعملي على الأقل تنهدت فلا شيء قدر وما من شيء آخر أفعله يا الطفلة الصغيرة المسكينة ياله من مكان تسكنه طفلة صغيرة وحيدة تشعر بالحنين أنهت قولها وخرجت مغلقة الباب بخبطة فقالت وهي تعود شفتيها أوه ثم أضافت بإصرار حسنا لست أبالي أرجو أنها سمعت هذه الخبطة حقا حقا عادت نانسي بعد ظهر ذلك اليوم على دقائق قليلة في الحديقة لتتحدث إلى توم العجوز الذي اقتلع الحشائش وجرفت دروب حول المنزل لسنوات لا تحصى سيد توم؟ بدات نانسي وهي تلقي نظرات من خلفها لتتاكد انها ليست مراقبه هل عرفت ان فتاه صغيره قادمه للعيش هنا مع الانسه بولي ماذا سال الرجل العجوز وقد قوام ظهره بشيء من المشقه فتاه صغيره لتعيش مع الانسه بولي واصلي مزاحك وبخها توم المرتاب لما لا تخبريني ان الشمس ستغرب في المشرق غدا لكن هذا صحيح لقد اخبرتني بنفسها تابعت نانسي انها ابنه اختها وهي في الحاديه عشره من عمرها عجبا لكنني اتساءل همهم ثم اضاء عينيه المنطفئتين ضوء رقيق انها ليست ولكن لابد أن تكون ابنة الآن سجاني الصغيرة إذ لم تتزوج منهن إلا هي أوه يا إلهي يا نانسي لابد أنها ابنة الآن سجاني الصغيرة ليتمجد الرب لقد امتد بالعمر لتشهد عيناي هذا من تكون الآنسة سجاني؟ كانت ملاكا هبط من السماء مباشرة قال رجل منفعلا، غير أن السيدة والسيدة الكبيرين يعرفانها على أنها ابنتهما الكبرى كانت في العشرين حين تزوجت وسافرت منذ سنوات بعيدة مات كل أطفالها كما سمعت، عاد الأخيرة، ولا بد أنها هي القادمة إنها في الحاديه عشر من العمر؟ أجل؟ قد تكون كذلك هز الرجل العجوز رأسه وستنمو في العلية عار على الخالة تدمرت نانسي وهي تنظر للخلف صوب المنزل عبستم العجوز ثم علت شفتيه ابتسامة غريبة أتساءل عما ستفعله الأنسة بولي بوجود طفلة في البيت قال اوف حسناً. أما أنا فأتساءل ما الذي ستفعله طفلة مع الأنسة بولي في البيت ردت نانسي. ضحك الرجل العجوز، <تصفيق> "أخشى أنك لا تحبين الآنسة بولي، قال مبتسماً، وكأن أحدًا يمكن أن يحبها؟" ردت نانسي باستخفاف. ابتسم توم العجوز ابتسامة غريبة وانحنى ليستأنف عمله. "أظنك لم تعرفي بأمر علاقة الآنسة بولي العاطفية، قال ببطء. علاقة عاطفية؟ هي؟ كلا، ولا أظن أحداً آخر يعلم بأمرها أوه، بلى لقد عرفوا، هز الرجل العجوز رأسه، والرجل حي يرزق، ويعيش في هذه البلدة أيضاً من يكون؟ لن أخبرك بذلك، لا يجدر بالقول وأقام الرجل العجوز ظهره، ولمع في عينيه الزرقاوين الداكنتين وهو يقابل البيت زهو صادق للخادم المخلص الذي خدم العائلة وأحبها لسنوات طويلة. لكن هذا غير ممكن. هي وعاشق؟ ظلت نانسي تردد. هزت توم العجوز رأسه معترضا. لم تعرف الآن بولي كما عرفتها. لقد كانت جميلة فعلا، وبوسعها أن تكون كذلك الآن، إن سمحت لنفسها بذلك. جميلة الآنسة بولي، أجل لو أنها تترك هذا الشعر المشدود ينساب حرا كما كان، وتعتمر القلنسوات ذات الزهور، وترتدي الفساتين ذات الدانتيل وأشياء بيضاء، رأيت أنها جميلة، فالأنسة بولي ليست عجوزا يا نانسي، مم. ليست عجوزا إذا، حسنًا. لكنها تحسن محاكاة ذلك للغاية حقا حقا سخرت نانسي أجل أعلم لقد بدأ ذلك في وقت شجارها مع حبيبها أو العجوز ويبدو كأنها تتغذى على العلقم والشوك منذ إذن فصارت مرة وواخزة يصعب التعامل معها لابد لي من القول إنها كذلك قالت نانسي بازدراء ليس ثمة ما يرضيها مطلقا مهما حاولت لم أكن لأبقى لولا الأجر والناس في المنزل الذين يحتاجونه غير أني يوما ما يوما ما سيطفح بالكيل وأحين يحدث ذلك فسأقول وداعا سيحدث سيحدث توم العجوز رأسه نافيا أعلم لقد شعرت بذلك وهذا طبيعي لكنه ليس جيدا يا صغيرتي ليس جيدا ثقي بكلامي ليس جيداً وحنى رأسه الهرم ثانية على العمل بين يديه نانسي؟ نادى صوت حاد أجل يا سيدتي؟ تلعثمت نانسي وهرعت نحو البيت الفصل الثالث قدوم بوليانا في الوقت المناسب وصلت البرقية تعلن أن بوليانا ستصل إلى بولدينغسفل اليوم التالي في الخامس والعشرين من يونيو الساعة الرابعة مساءً. قرأت الأنسة بولي البرقية وعبست ثم صعدت الدرجة إلى غرفة العلية وظلت عابسة وهي تنقل نظرها في أرجائها. ضمت الغرفة سريراً صغيراً حسن الترتيب، وكرسيين قائمي الظهر ومغسله ومنضبط بلا مراه وطاوله صغيره لم يكن على الرواشن اي ستائر قماشيه ولا لوحه معلقه على الجدران وكانت الشمس تنسكب على السطح طوال اليوم والغرفه الصغيره مثل الفرن من الحراره ولم تفتح النوافذ فليس عليها حاجب منخلي وطنت دبابة كبيرة بغضب على إحداها منتقلة أعلى وأسفل وأسفل وأعلى في محاولة منها للخروج قتلت الأنسة بولي الدبابة وأخرجتها من النافذة وقد رفعت الإطار بمقدار إنشن لفعل ذلك وعدلت كرسيا وعبست ثانية ثم غادرت الغرفة نانسي؟ قالت بعد بضع دقائق عند باب المطبخ لقد وجدت ذبابة في الأعلى في غرفة الآنسة بوريانا. لابد أن النافذة رفعت في وقت ما. لقد طلبت حاجبا منخليا. ولكن حتى وصوله سأتوقع منك أن تتأكدي من بقاء النوافذ مغلقة. ستصل ابنة أختي غدا في الساعة الرابعة. وأود منك أن تنتظريها في المحطة. سيأخذ تموثي العربة المفتوحة ويأخذك إلى هناك. تقول البرقية إنها فتاة فاتحة الشعر. ترتدي ثوبا قطنيا بنقوش حمراء مربعه وقبعه من القش هذا كل ما اعرفه غير انني اظنه يكفيك اجل يا سيدتي ولكنك من الواضح ان الانسه بولي قرات الصمت قراءه صحيحه لانها عبست وقالت بجفاف كلا لن اذهب ليس من الضروري ان افعل كما اظن هذا كل شيء ثم استدارت مبتعده وها قد انتهت ترتيبات الان السابولي لراحه ابنه اختها بوليانا في المطبخ ضغطت نفسي مكوتها بقوه على منشفه المطبخ التي تكويها شعر فاتح ترتدي ثوبا قطنيا بنقوش حمراء مربعه وقبعه من القش كل ما تعرفه حقا لو اقررت بذلك لشعرت بالخزي حقا حقا وهذه ابنه اختها الوحيده قديمه من مكان بعيد في القاره بعد ظهر اليوم التالي وقبل الرابعه بعشرين دقيقة، ذهبت موثي ونانسي مسرعين في العربة المفتوحة لاستقبال الضيفة المنتظرة. كانت موثي ابنة تم العجوز، ويشاع في البلدة أحيانًا أنه إن كانت تم العجوز ذراع الآنسة الأيمن، فإن تموثي ذراعها الأيسر. كانت موثي شابًا حسن الطباع كما أنه حسن الطلعة. وسرعان ما صار هو ونانسي صديقين رغم قصر إقامتها في البيت. غير أن نانسي اليوم كانت مشغولة بمهمتها ولم تكن على طبعها الثرثار المعتاد وقطعت الرحلة إلى المحطة في صمت، ثم ترجلت من العربة بانتظار القطار. ظلت تقول في نفسها مرة بعد مرة شعر فاتح، ترتدي ثوبا قطنيا بنقوش حمراء مربعة وقبعة قش. وظلت تتساءل المرة تلو الأخرى، أي الأطفال بوليانا هذه على أية حال؟ أرجو أن تكون هادئة وعاقلة لصالحها، ولا توقع السكاكين أو تصفق الأبواب، قالت متناهدة لتموثي الذي تقدم نحوها. حسنًا إن لم تكن كذلك، فلا أحد يدري ما سيحدث للبقية منا، تخيلي؟ بولي وطفلة مزعجة؟ <تصفيق> يا إلهي، آه، قد انطلقت الصافرة اوه يا تموثي ارى ارسالي لؤمان قالت نانسي المذعورة فجأة وقد استدارت وهرعت نحو بقعة يمكنها منها رؤية المسافرين يترجلون في المحطة الصغيرة على نحو افضل لم يطل الوقت بنانسي حتى رأتها الفتاة الصغيرة رشيقة التي ترتدي ثوبا قطنيا بنقوش حمراء مربعة ولها ضفيرتان ثخنتان من الشعر بلون الكتان تتدليان على ظهرها وتحت قبعة القش وجه صغير منمش متلهف يلتفت يمنة ويسرى وواضح أنه يبحث عن أحد ما عرفت نانسي الطفلة في الحال غير أنها لبعض الوقت لم تستطع السيطرة على ركبتيها المستكتين بما يكفي لتذهب إليها وقفت الفتاة الصغيرة بمفردها حين اقتربت منها نانسي في نهاية المطاف هل أنت الأنسة بوليانا؟ تلعثمت ووجدت نفسها في اللحظة التالية وقد خنقها الذراعان المكسوان بالقماش القطني آه، إنني سعيدة، سعيدة، سعيدة جداً لرؤيتك هتف صوت متحمس في أذنها أنا بوليانا طبعاً وأنا سعيدة للغاية أنك قدمت لاستقبالي، اتمنيت أن تفعلي. هل... هل فعلت؟ تلعثمت نانسي وهي تتساءل في سرها كيف أمكن لبوليانا أن تعرفها وأن تريدها. هل... هل فعلت؟ كررت سؤالها محاولة تعدل قبعتها. أوه، أجل، لقد تساءلت طوال الطريق كيف تبدين؟ صاحت الفتاة الصغيرة وهي ترقص على أطراف أصابعها وتتفحص بعينيها نانسي المحرجة من قمة رأسها وحتى أخمص قدميها وهأ أنا أعرف وأنا سعيدة لأنك تبدين كما تخيلتك ارتاحت نانسي لمقدمة موثي فقد كانت كلمة بوليانا محيرة جدا هذا موثي لعلك تملكين حقيبة تلعتمت أجل لدي هزت بوليانا رأسها تأكيدا لدي واحدة جديدة اشترتها لي النساء المحسنات أليس هذا لطفا منهن في حين أنهن بحاجة للسجادة أيضا لست أدري كم سجادة حمراء يمكن شراءها بثمن حقيبة لكن لابد أنه يكفي لشراء بعض منها على أي حال شيء بقدر نصف ممشى ألا تظنين ذلك؟ لدي في حقيبة شيء صغير قال السيد جراي إنه إيصال وان علي ان اعطيك اياه قبل الحصول على حقيبتي السيد غراي هو زوج السيده غراي انهما نسبا زوجتي دي كونكار وقد سافرت شرقا معهما وهما لطيفان واليك هذا هو وفرغت من الكلام وقدمت الايصال بعد ان نقبت كثيرا في الحقيبه التي تحملها أخذت نانسي نفسا طويلا إذ شعرت أن على المرء أن يأخذ نفسا بعد خطاب كهذا ثم استرقت نظرة إلى تموثي الذي تعمد الإشاحة بنظره انطلقت ثلاثة في نهاية المطاف وحقيبة بوليانا في الخلف وبوليانا نفسها جالسة بارتياح بين نانسي وتموثي ظلت الفتاة الصغيرة أثناء الرحلة تطلق سيلا لا ينقطع من التعليقات والأسئلة حتى وجدت نانسي المشدوها نفسها منقطعة الأنفاس وهي تحاول مواكبتها أوه يا سلام أليس هذا جميلا؟ هل هو بعيد؟ أرجو أنه كذلك لأنني أحب ركوب العربة تنهدت بوليانا حين انعطفت عجلة العربة غير أني لا أمانع ألا يكون بعيدا طبعا، إذ سأسر لوصولي هناك بسرعة كما تعرفين. يا له من شارع جميل، أعلم أنه جميل، لأن أبي أخبرني بذلك. فصمتت كاتمة أنفاسها قليلا. نظرت نانسي إليها بقلق، ورأت ذقنها الصغيرة يرتعش، وأن عينيها مغرورقتان بالدموع، غير أنها في لحظة واصلت وقد رفعت رأسها بشجاعة: أخبرني أبي كل شيء عنه، لقد تذكرته، وكان علي أن أوضح قبلاً. لقد أخبرتني السيدة غراي في الحال عن هذا الثوب القطني ذي النقوش الحمراء المربعة، كما ترين، وعن سبب عدم ارتدائي للأسود، إذ قالت إنك قد تظنين هذا غريباً. إلا أن صندوق المعونات الأخير لم يكن فيه أي شيء أسود. إلا قميصاً من القطيفة يلائم السيدة. وقالت زوجة دي كونكار إنه لا يناسبني على الإطلاق، إلى جانب أن فيه بقعاً بيضاء مهترئة عند المرفقين ومواضع أخرى. أراد قسم من النساء المحسنات شراء ثوب أسود وقبعة، غير أن القسم الآخر رأى ضرورة إنفاق المال على السجادة الحمراء التي يحاولن شراءها من أجل الكنيسة كما تعلمين، وقالت السيدة وايت إن هذا قد يكون الأفضل على أي حال، فهي لا تحبد رؤية الأطفال يرتدون اللون الأسود. وأعني أنها تحب الأطفال طبعا، لكنها لا تحب الجزء المتعلق باللون الأسود. صمتت بوليانا لتلتقط نفسها، وتمكنت نانسي من القول متلعثمه حسن، أنا واثقة أنه لا بأس بذلك، أنا سعيدة لأنك ترين هذا فأنا أرى ذلك أيضاً هزت بوليانا رأسها ثانية بذلك النفس المكتوم وقالت سيكون الأمر أصعب قليلاً أن تكوني سعيدة وأنت ترتدين الأسود. أه، سعيدة؟ شهقت نفسي وقد فوجئت فقطعتها أجل بأن أبي ذهب إلى السماء ليكون مع أمي والبقية منك ما تعرفين. قال إن علي أن أكون سعيدة، غير أن هذا يصعب فعله، حتى وأنا أرتدي ثوباً قطنياً أحمر، لأنني أردته أيضاً، ولا أستطيع منع نفسي من الأحساس بوجوب أن يكون معي، وبخاصة أن أمي والبقية معهم الرب والملائكة، أما أنا فليس معي إلا نساء المحسنات، لكنني واثقةٌ أن الأمر سيغدو أسهل الآن لأنكِ معي يا خالتي بولي. أنا سعيدةٌ أنكِ معي. تحولت شفقةُ نانسي المتوجعة على حزن المسكينة الصغيرة بجانبها إلى خوفٍ وذهول. لكن- أوه لكنكِ أخطأتِ خطأً جزيمًا يا عزيزتي، تلعثمت. أنا- أنا نانسي فحسب، ولستُ خالتكِ بولي أبدًا. انت انت لست هي غمغمت الفتاه الصغيره في خوف كلا انا نانسي فحسب لم احسب انك تظنيني اياها فنحن نحن لسنا متشابهتين بتاتا لست كذلك لسنا كذلك ضحكت موثي بهدوء لكن نانسي كانت مستاءه جدا ولم ترد على البريق المرح في عينيه ولكن من تكونين سالت بوليانا انك لا تشبهين النساء المحسنات البته ضحكت موثي عاليا هذه المره انا نانسي الفتاه الخادمه اقوم بكل العمل الا غسل الثياب وكيها فالسيده دارجان تقوم بهما ولكن هل من خاله بولي سالت الطفله بقلق ستراهنين بحياتك انها موجوده قالت موثي فاسترخت بوليانا استرخاء جليا أوه، لا بأس إذن، وسد الصمت لحظة ثم واصلت بمرح وهل تعلمان؟ إنني سعيدة على أي حال أنها لم تأتي لاستقبالي، فما زلت أتطلع للقائها، إلى جانب أنك معي أحمرت نانسي خجلاً والتفتت موثي إليها بابتسامة ساخرة أسمي هذا إطراء رقياً جداً لماذا لا تشكرين السيدة الصغيرة؟ قال لها. كنت أفكر، أفكر بالأنسة بولي، قالت نانسي متلعثمة. تنهدت بوليانا راضية. وأنا كذلك، أنا مهتمة بها، فكما تعرفان هي الخالة الوحيدة التي لدي، ولم أعرف أن لي خالة قبل ذلك، إلا أن أبي أخبرني وقال إنها تعيش في بيت كبير جميل بعيدًا على قمة تل. إنها كذلك. يمكن لكِ رؤيته الآن؟ قالت نانسي، إنه ذاك البيت الكبير الأبيض ذو الخضراء أمامنا. (أوه! كم هو جميل! ويا لكثرة الأشجار والعشب الذي يحيط به! لم أرى في حياتي هذا القدر من العشب الأخضر هكذا في مكان واحد! هل خالتي بولي ثرية يا نانسي؟ أجل يا آنستي، إنني سعيدة جداً. لابد أن امتلاك الكثير من المال جميل للغاية لم أعرف يوما أحدا ثريا عاد ألي وايت إنهما ثريان نوعا ما لديهما سجادات في كل الغرف ومثلجة أيام الأحد هل لدى الخلا بولي مثلجة أيام الأحد هزت نانسي رأسها نفيا وزمت شفتيها ونظرت في عيني تموثي نظرة مريحة كلا يا أنستي فخالتك لا تحب المثلجات كما اظن فلم ارها يوما على مائدتها على اي حال تجهم وجه بوليانا او الا تفعل انا اسفه جدا لست ادري كيف يمكنها الا تحب المثلجات ولكن على اي حال بوسع ان اكون سعيده حول ذلك لان المثلجات التي لا تاكلينها لا يمكنها ان تؤلم معدتك مثل ما فعلت مثلجات السيده وايت. فقط تناولتها كما تعرفين والكثير منها لعل الخالة بولي تملك سجادات إذن؟ أجل إنها تملك سجادات في كل غرفة؟ حسناً في كل غرفة تقريباً أجابت نانسي وقد عبست فجأة لدى تذكرها غرفة العلية الصغيرة الجرداء التي ليس فيها سجادة أوه أنا سعيدة للغاية قالت بوليانا جادلة. أحب السجادات لم نملك ايا منها بل كان عندنا بساطان جاء في صندوق المعونات وكان على احدهما بقع حبر تملك السيده وايت لوحات ايضا لوحه جميله للغايه فيها زهور وفتيات صغيرات يشتين، وقطه وحمل واسد ليس معا عن الاسد والحمل كما ترين أو بالطبع يقول الكتاب المقدس إنهم سيكونون معا أحيانا، غير أنهم لم يفعلوا بعد. أعني أن حملنا السيدة وايت وأسدها لم يفعلوا بعد. ألا تحبين اللوحات؟ أم، آه، لست أدري. تلدت نانسي بصوت مكتوم. أنا أحبها. لم نملك أي لوحة، فهي لا تأتي في صناديق المعونات كثيرا كما تعلمين. مرة أتت لوحتان. غير أن إحداهما كانت جميلة جداً، فباعها أبي ليحصل على المال ليبتاع به حذاء لي، والأخرى كانت بحال سيئة للغاية حتى أنها تكسرت إلى قطع حين علقناها، تكسر الزجاج كما تعرفين فبكيت، غير أني سعيدة الآن أننا لا نملك شيئاً من هذه الأشياء الجميلة، لأنني سأحب أشياء الخلاب لي أكثر، فأنا لم أعتد رؤيتها كما ترين. تماماً كما هو الحال حين تأتي في الصندوق شرائط شعر جميلة بعد الكثير من الشرائط البنية الباهتة. <مم> يا إلهي، أليس هذا بيتاً جميلاً للغاية؟ هتفت بحماس حين انعطفوا إلى المدخل الواسع. حين أنزلت موتي الحقيبة وجدت نانسي فرصة لتهمهم بصوت خفيض في أذنه. لا تقل لي شيئاً عن الرحيل البتاية موتي دارغان، فأنت لم تستأجرني لأغادر. تغادرين؟ لن أقول ذلك، ابتسمت موثي، لا يمكنك جري بعيدا، سيكون الأمر ممتعا هنا بوجود هذه الطفلة أكثر من عروض السينما كل يوم ممتعا، ممتعا، رددت نانسي بازدراء، أظن الأمر سيكون أكثر من المتعة لتلك الطفلة المباركة حين تحاول كلاهما العيش معا، وأظن أنها ستحتاج حجرا ما يكون لها ملابا، حسنا، سأكون أنا ذلك الحجر يا تموثي، سأفعل، سأفعل، تعهدت وهي تستدير وتقود بوليانا وترتقين العتبات العريضة. الفصل الرابع غرفة العلية الصغيرة لم تنهض الأنسة بولي هارينغتون لاستقبال ابنة أختها. صحيح أنها رفعت نظرها عن كتابها حين دخلت نانسي والفتاة الصغيرة في ممر غرفة الجلوس ومدت يداً كتب على كل إصبع منها ببرود كلمة واجب. كيف حالك يا بوليانا ولم تحض بفرصه لقول المزيد فقد طارت بوليانا عبر الغرفه والقت بنفسها في حجر خالتها القاس المرتع أوه خالتي بولي خالتي بولي لست ادري كيف اكون اسعد لانك سمحت لي بالقدوم للعيش معك اخذت تنشج لست تدرين كم جميل ان يكون لدي انت ونانسي وكل هذا بعد ان لم يكن عندي سوى النساء المحسنات ربما لكنني لم احظى بسعاده التعرف الى النساء المحسنات اجابت الانسه بولي بجفاء محاوله فك الاصابع الصغيره المتشابكه ونظره بعينين متجهمتين الى نانسي عند الممر هذا يكفي يا نانسي بوسعك الذهاب اما انت يا بوليانا فكوني مطيعه من فضلك وقفي باستقامه بطريقه ملائمه فلست اعرف بعد كيف تبدين تراجعت بوليانا في الحال وهي تضحك بشيء من الصخب. <تصفيق> "كلا، لا أظنك تعرفين، غير أنني ليس لدي كثير مما ينظر إليه كما ترين بسبب النمش. أوه، علي أن أشرح لك أمر الثوب القطني الأحمر والقميص الأسود من القطيفة ذي البقعتين البيضاوين على المرفقين. أخبرت نانسي أن أبي... مم. حسنا، ليس مهما ما قاله أبوك الآن. أظن أن لديك حقيبة. أو أجل فعلا يا خالتي بولي حصلت على حقيبة جميلة منحتها لنساء المحسنات ليس الكثير فيها أعني مما يعود إلي فلم يأتي في صناديق المعونات الكثير من الثياب المناسبة للفتيات مؤخرا لكن فيها كل كتب أبي وقالت السيدة وايت إنها تظن أن علي الأحتفاظ بهذا أبي كما تعرفين بوليانا قطعتها خالتها بحدة مرة أخرى. تمت أمر واحد لابد أن تدركيه تماماً في الحال. وهو أنني لا أهتم باستمرارك بالحديث إلي عن أبيك. شهقت الفتاة الصغيرة مرتجفة. أه أه خالة بولي، أنت تعنينا… ترددت وملأت خالتها الصمت. سنذهب إلى الأعلى إلى غرفتك. لقد وضعت حقيبتك هناك سلفاً كما أظن. أخبرت موتى أن يأخذها للأعلى إن كانت لديك حقيبة اتبعيني يا بوليانا استدارت بوليانا وتبعت خالتها خارجتين دون أن تتحدث. وكانت عيناها مخضلتين بالدموع لكن دقنها مرفوع بشجاعة رغم كل شيء أحسب أحسب أني سعيدة أنها لا تريدني أن أتحدث عن أبي لعله من الأسهل علي أن أتحدث عنه وهذا على الاغلب سبب قولها لي الا اتحدث عنه قالت بوليانا في نفسها ورفت بعينيها لتحبس الدمع واخذت تنظر حولها بحماس وهي مقتنعه بعطف خالتها مره اخرى كانت على الدرج وامامها تنوره خالتها السوداء الحريريه تحف باناقه وخلفها باب اتاح لها نظره الى البسط ذات الالوان المريحه للنظر والكراسي المنجدة بالطيلسان وتحت قدميها سجادة بديعة تشبه الطحالب الخضراء تمتد إلى الممشى ولمع في عينيها بريق الإطارات المذهبة للصور وسناد الشمس خلال الستائر دقيقة من الدانتيل. أوه خالتي بولي خالتي بولي شهقت الفتاة الصغيرة منتشية يا له من بيت جميل جميل للغايه لابد انك سعيده جدا لانك فاحشه ثراء بوليانا قالت خالتها ملتفته بحده عندما وصلت اعلى الدرج يفاجئني منك ان تقولي مثل هذا الكلام لي عجبا يا خالتي بولي الست سعيده سالت بوليانا في دهشه واضحه كلا يا بوليانا قطعا أمل أن لا أنسى نفسي لأنتبني الكبر بما رأى الرب أن يسبغه علي من نعم، أجابت السيدة، ولن أفخر قطعاً بما منحني من مال. استدارت الآنسة بولي وقطعت الردهة نحو باب درج العلية، كانت سعيدة أنها وضعت الطفلة في غرفة العلية، إذ رأت في البدء أن تبعد ابنة أختها بقدر المستطاع عنها. وأن تضعها في الوقت نفسه حيث لا تخرب رعونتها الطفولية الأثاث الفاخر أما وقد رأت نزعة التفاهة التي ظهرت في هذا العمر الباكر فقد كان من الأفضل أن الغرفة التي خصصت لها بسيطة ومعقولة حسب رأي الأنيسا بولي خبت قدم بوليانا الصغيرتان بحماس خلف خلتها وحاولت عيناها الزرقوان الكبيرتان بحماس أكبر النظر في كل الاتجاهات دفعة واحدة حتى لا يفوتها رؤية شيئاً من جمال هذا البيت الرائع وبهاءه. غير أن عقلها اتجه بحماس أكبر نحو المسألة المهمة الرائعة التي تشكو على الحل خلف أياً من هذه الأبواب الساحرة تنتظرها غرفتها. الغرفة الجميلة العزيزة الملأة بالستائر والبسط والصور وستكون لها وحدها. ثم فتحت خالتها بحدة باباً وصعدت درجاً آخر لم يكن في المكان الكثير مما يرى جدار عار على كل جانب وفي أعلى الدرج منبسط واسع معتم يؤدي إلى زوايا قصية يكاد السطح فيها أن يلامس الأرضية كدست فيه صناديق وحقائب لا حصر لها كما أن المكان حار وخانق أيضاً رفعت بوليانا رأسها أعلى بعفوية وبدأ أنه يصاب التنفس، ثم رأت أن خالتها فتحت باباً على يمينها. تعالي يا بوليانا، هذه غرفتك، وحقيبتك هنا كما أرى، ألديك مفتاحها؟ أومأت بوليانا بالصمت، إذ كانت عيناها متسعتين وخائفتين قليلاً. عبست خالتها: "حين أسألك سؤالاً يا بوليانا، أؤثر أن تجيبيني بصوت عالٍ، لا أن تجيبي في سرك فحسب. حاضر يا خالتي بولي، شكراً لك، هذا أفضل، أظن أن لديك كل ما تحتاجينه هنا. أضافت وهي تنظر إلى مشجب المناشف وإبريق الماء الممتلئين، سأرسل ناسي للأعلى لتساعدك في إفراغ متاعك. يقدم العشاء عند السادسة. ختمت حديثها بذلك وهي تغادر الغرفة وتنزل الدرج. وقفت بوليانا هادئة لوهلة بعد خروج الخالة وهي تنظر إليها، ثم أدارت عينيها الواسعتين إلى الجدار العاري والأرضية العارية والنوافذ العارية. ثم أدارتهما في نهاية المطاف إلى الحقيبة الصغيرة التي كانت منذ وقت قريب أمامها في غرفتها الصغيرة في البيت البعيد غربا. ثم تخبطت متقدمة منها وجدت على ركبتيها بجانبها وهي تغطي عينيها بيديها هكذا وجدتها نانسي حين صعدت بعد بضع دقائق هوني عليك أيتها الحبيبة الصغيرة ترنمت وهي تنزل إلى الأرض وتجذب الفتاة الصغيرة بين ذراعيها كنت أخشى أن أجدك على هذه الحال حقا هزت بوليانا رأسها لكنني شريره سيئه يا نانسي شريره للغايه نشجت لست استطيع استيعاب ان الرب والملائكه بحاجه لابي اكثر مني انهم لا يحتاجونه اكثر قالت نانسي بقوه او نانسي جفف الذعر الحارق الدمع في عيني بوليانا ابتسمت نانسي ابتسامة خجلة وفركت عينيها بشدة حسنا حسنا يا طفلة أنا لم أقصد ذلك صاحت بحماس هيا دعينا نخرج مفتاحك ونفتح هذه الحقيبة ونخرج ثيابك سريعا سريعا أعطتها بوليانا المفتاح دامعة قليلا وقالت متلعثمة ليس فيها الكثير من الثياب على أي حال هذا يعني اننا سنفرغها بسرعه قالت نانسي ابتسمت بوليانا ابتسامه مشرقه على حين غره وصاحت هذا صحيح يمكن ان اسر بهذا اليس كذلك حدقت بها نانسي ويه طبعا اجابت بشيء من الارتياب انتهت يد نانسي المهيرتان من افراغ الكتب والثياب الداخليه المرقعه والفساتين القليله القبيحه مضت بوليانا تبتسم بشجاعة، تعلق الثياب في الصوان، وترتب الكتب على الطاولة، وتضع الثياب الداخلية في أدراج المنضدة. "أنا واثقة أنها، أنها ستكون غرفة جميلة جدا، ألا تظنين هذا؟ قالت بعد وقت. لم يأتيها جواب، فننسي منها منهمكة كما يبدو، ورأسها في الحقيبة. وقفت بوليانا قرب المنضدة ونظرت بشيء من الحزن إلى الجدار العاري فوقها. «كما أن بوسعي أن أُسر لعدم وجود مرآة هنا أيضا، فإن لم تكن في الغرفة مرآة، فلن أرى نمشي. أطلقت نانسي من فمها صوتا قصيرا غريبا، ولكن حين التفتت بوليانا كان رأسها في الحقيبة ثانية، وبعد دقائق قليلة، صحت بوليانا صيحة فرح قرب إحدى النوافذ وصفقت بيديها بمرح أو لم أرَ هذا من قبل يا نانسي وتنهدت انظري إلى البعيد هناك إلى هذه الأشجار والبيوت وبرج الكنيسة الجميل ذاك والنهر يلمع مثل الفضة حسنا يا نانسي لا يحتاج المرء إلى لوحات بوجود هذا المنظر إنني في غاية السعادة الآن لأنها أسكنتني هذه الغرفة انفجرت نانسي بالبكاء مما فاجأ بوليانا وأخافها فهرعت إلى ناحيتها بسرعة أوه نانسي ما الأمر يا نانسي صحتم أقلت بخوف هذه لم تكن غرفتك أليس كذلك غرفتي اغتاضت نانسي بشدة وهي تحبس دموعها لولا أنك ملاك صغير هبط من السماء مباشرة ولولا أن بعض الناس يتجرعون الإهانة قبل أوه يا إلهي هذا جرسها وبعد هذا الخطاب المذهل نهضت نانسي وخرجت من الغرفة مسرعة ونزلت الدرجة مقاقعة عادت بوليانا بعد أن تركت وحدها إلى لوحتها كما وصفت المنظر الجميل من النافذة ثم مست الاطار بتردد وبدا انها لم تعد تستطيع احتمال الحراره الخانقه وفرحت لرؤيه الاطار يتحرك تحت اصابعها ثم فتحت النافذه ومالت بوليانا بجسدها الى الخارج لتتنشق الهواء النقي العذب ثم ركضت نحو النافذه الاخرى وهذه ايضا انفتحت سريعا تحت يديها المتحمستين مرت ذبابه كبيره قرب انفها وطنت طنينًا مزعجًا في الغرفة، ثم دخلت أخرى وأخرى، لكن بوليانا لم تلقي بالًا، بل إنها اكتشفت اكتشافًا عظيمًا، اتقع أمام هذه النافذة شجرة مدّت أغصانًا كبيرة، وبدت لبوليانا أذرعًا ممدودة تدعوها، فضحكت عاليًا على حين غرة، <تصفيق> "أظن أن بوسعي فعلها"، قهقهت. ثم صعدت إفريزا النافذة برشاقة، ومن هناك سهل عليها أن تتقدم إلى أقرب أغصان الشجرة. وبعد إذن تشبثت مثل قردا وتأرجحت من غصن لآخر حتى وصلت إلى أخفض الغصون. كان الهبوط إلى الأرض مخيفاً بعض الشيء حتى لدى بوليانا، وهي التي اعتادت تسلق الأشجار. غير أنها فعلتها بأنفاس لاهثة، وتارجحت بذراعيها القويين ثم هبطت على اطرافها الاربعه على العشب الطري ثم نهضت ونظرت حولها متلهفه كانت خلف المنزل وامامها حديقه انحنى فيها رجل عجوز يعمل وخلف الحديقه درب صغير في حقل مفتوح يفضي الى تله عاليه انتصبت اعلاها شجره صنوبر وحيده لحمايه الصخره الضخمه قربها في تلك اللحظه بدا لبوليانا ان المكان الاوحد في العالم الذي يستحق الوجود فيه قمه الصخره الكبيره تلك تخطت بوليانا الرجل العجوز المنحني على عمله وهي تجري وتنعطف برشاقه وشقت طريقها بين الصفوف المنسقه للنباتات الخضراء الناميه ووصلت وقد انقطعت انفاسها قليلا الى الدرب الذي يتخلل الحقل الواسع وبدأت عند إذن بالصعود بعزم تنبهت لطول الطريق حتى تلك الصخرة في حين بدت من تلك النافذة شديدة القرب وبعد خمس عشرة دقيقة دقت الساعة الكبيرة في ممر عزبة هارينغتون معلنة أنها السادسة فقرعت نانسي جرس العشاء عند دقتها الأخيرة بالضبط مر دقيقة واثنتان وثلاث وتجهمت الأنسة بولي وخبطت الأرض بخفها ثم نهضت بشيء من الارتعاش وذهبت إلى ردها ونظرت إلى الدرج بنفاذ صبر جلي وأصغت بانتباه لدقيقة ثم استدرت متجهة إلى غرفة الطعام نانسي؟ قالت بحزم ما إن ظهرت الخادمة الشابة تأخرت ابنة أختي مم. كلا ليس عليك أن تناديها. أضافت بفظاظة حين تقدمت نانسي صوب باب "لقد أخبرتها بموعد العشاء، وعليها الآن أن تتحمل العواقب، كما عليها أن تتعلم دقة المواعيد حالًا. حين تنزل يمكنها تناول الخبز والحليب في المطبخ. أجل يا سيدتي، لعله من حسن الحظ أن الآنسة بولي لم تنظر إلى وجه نانسي عندئذ. تسللت نانسي في أقرب فرصة سنحت لها بعد العشاء وصعدت الدرج الخلفي ومن ثم إلى غرفة العلية خبز وحليب إذن كأن الحبيبة الصغيرة لم تبكي حتى نامت دمدمت بغضب وهي تفتح الباب بهدوء ثم أطلقت صرخة مذعورة أين أنت؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ قالت لاهثة وهي تبحث في الصوان وتحت السرير وفي الحقيبة وأسفل إبريق الماء ونزلت بعدها وخرجت إلى توم العجوز في الحديقة <تصفيق> سيد توم سيد توم لقد رحلت تلك الطفلة المباركة قالت باكية لقد اختفت في السماء من حيث آتت الحبيبة المسكينة وقل لي أن أعطيها الخبز والحليب في المطبخ لابد أنها تأكل طعام الملائكة هذه اللحظة انا اشهد انا اشهد اعتدل الرجل العجوز رحلت السماء ردد بغباء ممعنا النظر تلقائيا بسماء الغروب الجميلة وتوقف وحدق بانتباه ثم التفت بابتسامة بطيئة حسن يا نانسي يبدو انها حاولت الوصول الى اقرب موضع من السماء وهذه حقيقة قال وهو يشير باصبع اعقف الى حيث جلست فتاه رشيقه تقابل السماء المحمره يهب عليها النسيم على قمه صخره كبيره اذا فهي ليست ذاهبه الى السماء هذه الليله ليس ان قلت ذلك قالت بعزم ان سالت السيده اخبرها انني لم انسى الصحون غير انني ذهبت في نزهه وعدلت كتفيها وهي تسرع باتجاه الدرب الذي يتخلل الحقل الواسع الفصل الخامس اللعبة. حبا بالرب يا آنسة بوليانا، لقد أفزعتني أيام فزع لهتت نانسي وهي تسرع في صعود الصخرة الكبيرة التي انزلقت بوليانا منها نزولا آسفة. أفزعتك؟ أو أنا آسفة، ولكن ليس عليك أن تفزعي من أجلي حقا يا نانسي. لقد اعتاد أبي والنساء المحسنات أن يشعروا بذلك أيضا. حتى تأكد أنني أعود دوما بخير لكنني لم أعلم أين ذهبت. صحت نانسي وقد تأبطت يد الفتاة الصغيرة وهرعت نزلة التل لم أراك تذهبين ولم يرك أحد أظنك ترطي من السطح أظن ذلك حقا وثبت بوليانا بجدل لقد فعلت تقريبا عاد أنني طرت للأسفل عوضا عن الأعلى لقد هبطت من الشجرة توقفت نانسي قليلا ماذا ماذا فعلتي نزلت من الشجرة خارج النافذة يا للهول لاهتت نانسي مسرعة ثانية اود ان اعرف ما ستقوله خالتك حول ذلك حقا حسنا ساخبرها اذا فتعرفين تعاهدت الفتاة الصغيرة بمرح يا الهي الرحيم لهتت نانسي كلا كلا عجبا انت لا تعنين انها ستغضب هتفت بوليانا محتاره قليلا كلا نعم حسنا لا تهتمي انا لست راغبه جدا بمعرفه ما ستقول حقا تلعثمت نانسي وقد عزمت على ان تحمي بوليانا من التوبيخ ان لم يكن اكثر ولكن علينا ان نسرع علي ان انظف الصحون كما تعلمين ساساعدك وعدتها بوليانا فورا أوه يا أنسة بوليانا اعترضت نانسي ساد الصمت لحظة وقد أخذت السماء تعتم بسرعة وأمسكت بوليانا بذراع نانسي بقوة أكبر أحسب أنني سعيدة على أية حال لشعورك بالخوف قليلا لأنك حينئذ جئت لأجلي وارتجفتي أيتها الحبيبة الصغيرة المسكينة ولابد أنك جائعة أيضا أخشى أن كل ما ستتناولينه هو, هو الخبز والحليب في المطبخ معي استأت خالتك لأنك لم تنزلي لتناول العشاء كما تعرفين لكنني لم أستطع فقد كنت في الأعلى هنا أجل لكنها لا تدري بذلك كما تعرفين قالت نانسي وهي تجهد في كبح ضحكة مم. أنا حزينة بشأن الخبز والحليب حقا أوه أنا لست كذلك أنا سعيدة سعيدة؟ لماذا؟ حسنا انني احب تناول الخبز والحليب واود تناوله معك لست ارى اي سوء في سعادتي بهذا يبدو انك لا تجدين صعوبه في ان تسعدي باي شيء قالت نانسي وقد حزنت قليلا لتذكرها محاوله بوليانا الشجاعه لتحب الغرفه الجرداء الصغيره في العليه حسنا هذه هي اللعبه على أي حال كما تعلمين اللعبه اجل لعبة السعادة ما الذي تتحدثين عنه بحق السماء؟ حسنا إنها لعبة علمني إياها أبي وهي ممتعة ردت بوليانا، لقد لعبناها دوما منذ أن كنت فتاة صغيرة صغيرة لقد علمتها للنساء المحسنات ولعبناها بعض منهن وما هي؟ لست خبيرة بالألعاب على أي حال؟ ضحكت بوليانا غير أنها تنهدت أيضاً وتحت الشفق الكثيف بدا وجهها نحيلاً وحزيناً. <تصفيق> حسناً لقد بدأناها لوصول بعض العكازات في صندوق المعونات. عكازات؟ أجل لقد أردت دمية وكتب لهم أبي بذلك ولكن حين وصل الصندوق كتبت السيدة أنه لم تصلهم أي تدوماً بل وصل عكازان صغيران. فارسلتها لان طفلا ما قد يحتاجها يوما ما وبدات اللعبه حينئذ حسنا علي القول انني لا ارى اي لعبه في هذا قالت ننسي بشيء من الاستياء او بلى كانت اللعبه في العثور على شيء ما يساعدنا في كل شيء ايا كان اجابت بوليانا بهدوء وبدانا عندئذ بالعكازات يا الهي لست أرى شيئاً يساعد في الحصول على عكازين في حين أنك أردت دمية. صفقت بوليانا هذا هو الأمر، هذا هو زعقت، لكنني لم أستطع رؤيته أيضاً في البدء يا نانسي أضافت سريعاً بصدق. وكان أبي من أخبرني به أظنك ستخبريني إذًا." أجابت نانسي بسرعة يا إلهي، عليك أن تكوني سعيدة لأنك لا تحتاجينها أجابت بوليانا الجدلة إنها سهلة للغاية كما ترين حين تعرفين كيف تلعبينها أوه، هي لها من لعبة غريبة شهقت نانسي متفحصة بوليانا بعينين خائفتين أوه، لكنها ليست غريبة، بل إنها جميلة أصرت بوليانا بحماس وقد لعبناها على الدوام وكلما صعبت ازدادت متعتها إلا أنها تصبح أحياناً تصبح صعبة جداً مثلما يحدث حين يذهب والدك إلى السماء ولا يبقى لك إلا النساء المحسنات أجل، أو حين تسكنين في غرفة صغيرة قبيحة بعيدة في أعلى المنزل دون أي شيء فيها تدمرت نانسي فتنهدت بوليانا وأقرت كان هذا صعبا في بادئ الأمر وبخاصة أنني كنت وحيدة لم أشعر برغبة في لعب اللعبة على أي حال وتمنيت أشياء جميلة ثم تذكرت أيضا مكره لرؤية نمشي في المرأة ورأيت تلك اللوحة الجميلة من النافذة أيضا فأدركت عندئذ أنني سأعثر على الأشياء التي تشعرني بالسعادة حين يبحث المرء عن الأمور السعيدة ينسى الأمور الأخرى مثل الدمية التي أردتها كما تعرفين <تصفيق> اختنقت نانسي محاولة ابتلاع غصة في حلقها تنهدت بوليانا قائلة: إنها لا تستغرق وقتًا معظم الأحيان، وأجد نفسي أفكر في الأمور السعيدة دون تفكير في كثير من المرات، كما ترين، لقد اعتدت كثيرًا على لعبها، إنها لعبة رائعة، أحببناها أنا, و... أنا وأبي كثيرًا، قالت متلعثمة، لكنني أظنها ستصبح أصعب، ما دمت لا أجد أحدًا يلعبها معي، لعل على ولي تلعبوها. أضافت مستدركة. يا للهول هي؟ قالت نانسي لاهثة في سرها ثم قالت بصوت عال بشيء من الإصرار. أصغي إلي يا أنيسا بوليانا لست أقول إنني سألعبها جيدا ولست أقول إنني أعرف كيف أفعل على أي حال؟ لكنني سألعب معك بصورة ما سأفعل حتما أوه نانسي سيكون هذا رائعا سنستمتع أليس كذلك؟ تهللت بوليانا وقد عانقتها عناقا مبتهجا مم؟ ربما سلمت نانسي بريبه جليه غير انك يجب الا تعتمدي علي كثيرا فلم اكن يوما ماهره في الالعاب لكنني سابذل قصارى جهدي في هذه اللعبه فيكون لديك احد يلعب معك على أي حال ختمت قولها وهما تدخلان المطبخ معا تناولت بوليانا الخبز والحليب بشهية مفتوحة، ثم ذهبت إلى غرفة الجلوس بناءً على اقتراح نانسي، حيث جلست خالتها تقرأ. رفعت الآنسة بولي نظرها ببرود. "هل تناولتِ عشاءك يا بوليانا؟ أجل يا خالتي بولي، يؤسفني يا بوليانا أنني اضطررت لإرسالك إلى المطبخ لتناول الخبز والحليب هكذا. لكنني سررت كثيرا بفعلك هذا يا خالتي بولي فانا احب الخبز والحليب ونانسي ايضا فلا تشعري بالاستياء حيال هذا البته جلست الخاله بولي في كرسيها بتحفز اكثر لقد حان الوقت لتخلدي الى الفراش يا بولي انا فقد قضيت يوما شاقا وعلينا ان نخطط غدا لتنظيم وقتك ونتفقد ثيابك لنرى ان كنت بحاجه لشراء بعض منها ستعطيك نانسي شمعه فكوني حذره في حملها سيقدم الافطار في السابعه والنصف احرصي على ان تنزلي على الموعد طابت ليلتك تقدمت بوليانا نحو خالتها بحكم العاده وعانقتها عناقا محبا لقد قضيت وقتا رائعا حتى الان تنهدت بسعاده واعلم انني ساسر بالعيش معك ولكنني عرفت هذا قبل مجيئي صَوَتْ ليلتُكِ، قالت بمرح وهي تجري خارجةً من الغرفة. «أوه، يا للعجب! قالت الأنسة بولي بصوت عالٍ قليلًا، يا لها من طفلة غريبة! ثم تجهمت وقالت: إنها سعيدة لأنني عاقبتها، وليس علي أن أشعر بالاستياء البتة، وستحب العيش معي؟ حسنًا، يا للعجب! كررت الأنسة بولي قولها وهي تحمل كتابها بكت الفتاة الصغيرة الوحيدة بعد مضي خمس عشرة دقيقة في غرفة العلية تحت الملاءة التي تشبثت بها بقوة <تصفيق> أعلم يا أبي الذي يتوسط الملائكة أنني لا ألعب اللعبة الآن ألبت غير أنني لا أظنك أنت أيضا ستجد شيئا يسرك في النوم وحدك بعيدا في الأعلى هنا في العتمة هكذا لو كنت قريبة من نانسي أو الخلابولي أو حتى النساء المحسنات لكان الأمر أسهل في المطبخ في الأسفل لطمت نانسي التي تتعجل إنهاء عملها المتأخر إبريق الحليب بخرقة الصحون ودمدمت وهي ترتعد إن كان العيب لعبة سخيفة بأن يسعد المرء لحصوله على عكازين بدلاً من الدمى، فستكون تلك الطريقة في أن أصبح صخرة الملد تلك حسناً، سألعبها، سأفعل. الفصل السادس، مسألة واجب كانت الساعة قرابة السابعة عندما استيقظت بوليانا في أول يوم لها بعد وصولها، واجهت نوافدها الجنوب والغرب فلم تر الشمس بعد غير انها رات الزرقه الضبابيه لسماء الصبح وعلمت ان النهار يوحي بانه سيكون نهارا جميلا كانت الغرفه الصغيره ابرد وهب النسيم نقيا وعذبا زقزقت الطيور بمرح في الخارج واسرعت بوليانا الى النافذه لتتحدث اليها فرات عندئذ في الاسفل في الحديقه ان خالتها قد خرجت الى شجيره الورد فارتدت ثيابها بسرعه لتنضم اليها نزلت بوليانا درجه العلي مسرعه تركتا البابين مفتوحين على مصراعيهما وقطعت الردهه ونزلت الطبقه الاخرى ثم صفقت الحاجز المنخلي للباب الامامي وركضت حول الحديقه مالت الخالة بولي مع رجل العجوز المحدود بالظهر على شجيرة ورد، حين ألقت بوليانا بنفسها عليها وهي تقهقه فرحاً. <تصفيق> أو خالتي بولي، أحسب أنى سعيدة هذا الصباح لكوني على قيد الحياة فحسب يا خالتي بولي. بوليانا. اعترضت السيدة بحزم محاولة الاعتدال بقدر مستطاعها وهي تجر وزناً بثقل تسعين رطلاً يتدل حول عنقها هذه طريقتك المعتادة لقول الصباح الخير؟ وقفت الفتاة على أصبع قدميها ورقصت بخفة جيئة وذهابا. كلا، غير أنني لا أستطيع منع نفسي إن أحببت أحدهم لقد رأيتك من نافذته خالة بولي وخطر لي انك لست من النساء المحسنات بل خالتي الحقيقيه كما بدوت جميله جدا فنزلت لاعانقك ادار الرجل المحدود بظهره فجاه وحاولت الانسه بولي ان تعبس غير انها لم تفلح على غير عادتها بوليانا انك انا هذا يكفي لهذا الصباح يا توماس اظنك فهمت ما قلت حول شجيرات الورود تلك خلت بجفاف واستدارت ومضت مبتعده بسرعه هل تعمل في الحديقه دوما ايها السيد الرجل سالت بوليانا باهتمام التفت الرجل وكانت شفتاه مزمومتين غير ان عينيه غائمتان كانهما مخضلتان بالدمع اجل يا انسه انا توم العجوز البستاني اجابها بلطف غير انه مد يده المرتعشه كانما دفع بقوه لا تقاوم ومسد بها على شعرها اللامع انك تشبهين امك كثيرا يا انستي الصغيره لقد عرفتها منذ ان كانت طفله اصغر منك إذا عملت في الحديقه حينئذ كما ترين شهقت بوليانا بصوت مسموع حقا وعرفت أمي فعلاً حين كانت ملاكاً أرضياً صغيراً، لا ملاكاً في السماء؟ أوه، احكي لي عنها من فضلك وجلست بوليانا وسط الدرب الترابي قرب الرجل العجوز سمع صوت جرس من البيت، ثم شوهدت نانسي تخرج مسرعة من الباب الخلفي هذا الجرس يعني موعد الإفطار يا يعني أنسة بوليانا، صباح الخير قالت لاهثة وهي تجذب الفتاة الصغيرة لتنهضها وتسرع بها عائدة إلى البيت والجرس في المواعيد الأخرى يعني الوجبات الأخرى إلا أنه يعني دوما أن عليك الجري مثل الزمن عند سماعه أينما كنت وإن لم تفعلي حسنا سيتطلب الأمر من مجهودا أكبر للعثور على شيء نسر به في ذلك فرغت من كلامها وهي تهش لإدخال بوليانا إلى البيت كما تهش على دجاجة عنيدة في حظيرة كان الإفطار وجبة صامتة في الدقائق الخمس الأولى منه، ثم قالت الآنسة بولي بصرامة وعيناها المستنكرتان تلاحقان الأجنحة الخفيفة لدبابتين تطيران هنا وهناك فوق المائدة. من أين أتت هاتان الذبابتان يا نانسي؟" لست أدري يا سيدتي، ليس في المطبخ واحدة. كانت نانسي شديدة القلق، ولم تلحظن في نافذتي بوليان المفتوحتين بعد ظهر أمس. احسبهما ذبابتي يا خالتي بولي قالت بوليانا بدماثه في الاعلى كان الكثير منها يقضي وقتا ممتعا هذا الصباح غادرت نانسي الغرفه على عجل رغم انها حين فعلت حملت معها الكعكات الساخنه التي جلبتها لتوها ذبابتاك ماذا تعنين من اين اتتا قالت الانسه بولي حسنا يا خالتي بولي لقد اتت من الخارج عبر النافذه لقد رايت بعضها يدخل رايت بعضها هل تعنين انك فتحت النوافذ التي ليس لها حواجب منخليه اجل لم يكن عليها اي حواجب منخليه يا خالتي بولي دخلت نانسي ثانيه هذه اللحظه عائدة بالكعكات وكان وجهها جادا لكنه شديد الحمره نانسي نادتها السيدة بحدة يمكنك وضع الكعكات واذهبي حالا إلى غرفة بوليانا وأغلق النوافذ وأغلق الأبواب أيضا حين تفرغين من عملك الصباحي فيما بعد ادخلي كل غرفة حاملة مضرب الذباب واحرصي على أن تفتشي الغرف جيدا وقالت لابنتي أختها لقد طلبت حواجب منخلية يا بوليانا لتلك النوافذ على طبعا أن من واجبي فعل ذلك ولكن يبدو لي انك نسيت واجبك تماما واجبي اتسعت عينا بوليانا دهشه طبعا اعلم ان الغرفه حاره غير انني ارى ان واجبك ان تبقي نوافذك مغلقه حتى تصل الحواجب المنخليه ان الذباب يا بوليانا ليس قادرا ومزعجا فحسب بل خطير على صحتك ايضا ساعطيك بعض الافطار كتيبا صغيرا حول هذا الامر لتقرايه لأقرأه؟ أو شكرا لك خالتي بولي، فأنا أحب القراءة. أخذت الأنسة بولي نفسها بصوت مسموع، ثم زمت شفتيها بقوة، وحين رأت بوليانا وجهها الصارم، قطبت بشيء من الجدية. أنا آسفة طبعا لنسياني واجبي يا خالتي بولي، ولن أرفع النوافذ ثانية، اعتذرت بدماثة. لم تجب خالتها بل إنها لم تتحدث حتى انتهت من الطعام ثم نهضت ومضت نحو رف الكتب في غرفة الجلوس وأخذت كتيبا صغيرا ودرعت الغرفة نحو ابنة أختها هذا هو المقال الذي تحدثت عنه أرجو منك أن تذهب إلى غرفتك حالا وتقرأيه سأصعد بعد نصف ساعة لأنظر في متاعك هتفت بوليانا بجذل وهي تنظر إلى رسمة وجه الذبابة المكبر عدة مرات أوه شكرا لك يا خالتي بولي ثم جرت خارجة من الغرفة بفرح وهي تصفق الباب خلفها عبست الأنسة بولي وترددت ثم عبرت الغرفة بوقار وفتحت الباب إلا أن بوليانا اختفت عن الأنظار سريعا وهي تقعقع على درج العليه بعد نصف ساعة صعدت الأنسة بولي هذه الدرجات، ووجهها يوحي بالواجب الملح في كل تقاطعه، ودخلت غرفة بوليانا التي حيتها بدفقة حماساً ولهفاً. أو لم أرى شيئاً جميلاً وممتعاً للغاية هكذا في حياتي يا خالة بولي، أنا سعيدة لأنك أعطيتني الكتاب لأقرأه. حسنا لم أعلم أن الذبابة يمكنه حمل الكثير من الأشياء في أقدامه، وهذا يكفي. قالت الأنسة بولي بوقار اخرجي يا الآن يا بوليانا لأراها ما لا يناسبك سأهبه لآل سوليفان طبعا وضعت بوليانا الكتيبة بشيء من التردد واتجهت نحو الصوان أخشى أن تريها أسوأ مما تظنها النساء المحسنات التي قلنا إنها مخزية تنهدت لكن أخر صندوقي معونات أو ثلاثة لم يكن فيها الا ثياب اولاد او ثياب للكبار وهل اخذت يوما من صندوق معونات يا خالتي بولي وعند رؤيه نظره خالتها الغاضبه المذهوله صححت بوليانا قولها على الفور حسنا كلا طبعا لم تفعل يا خالتي بولي واسرعت مواصله وقد احمر وجهها لكنني انسى احيانا انك ثريه حين أكون في الأعلى هنا في هذه الغرفة كما ترين. انفرجت شفة الأنسة بولي بازدراء، لكنها لم تحر جوابا. من الواضح أن بوليانا لم تدرك أنها قالت شيئا سيئا البتة، بل واصلت. كما وددت القول إنك لا تستطيعين معرفة شيئا عن صناديق المعونات، عاد أنك لن تجدي فيها ما تظنين أنك ستحصلين عليه. بل حتى إن ظننتِ أنكِ لن تجديه، لقد كانت الصناديق أيضًا مما يصعب لعب اللعبة حوله، لأن أبي و... تذكرت بوليانا في الوقت المناسب أنها يجب ألا تحدث خالتها عن أبيها، فغاصت في صوانها وأخرجت على عجل كل الثياب الرثة القليلة بين ذراعيها. إنها ليست جميلة مطلقًا، قالت بغصة. ولولا مال سجادة الحمراء من أجل الكنيسة لكانت سوداء غير أنها كل ما أملك قلبت الأنسة بولي بأنمي لها كومة الثياب التي بدا واضحا أنها صنعت من أجل أي أحد غير بوليانا ثم أولت عينيتها عابسة الثياب الداخلية المرقعة في جوارير المنضدة. لقد ارتديت أفضلها اعترفت بوليانا بقلق لقد اشترت لي النساء المحسنات طقما واحدا جديدا تماما. فقد أخبرتهن السيدة جونز وهي رئيستهن أنه لابد من شرائه لي، ولو اضطررن أن يقعقعن بأحذيتهن على الممشى الأجرد في الكنيسة لما تبقى من حياتهن. لكنهن لن يفعلن، فالسيد وايت لا يحب الضجيج. تقول زوجته إنه عصبي، غير أنه غني أيضا. ويتوقع أن يقدم كثيراً من المال لشراء السجاد من أجل الأعصاب كما تعرفين أظن أن عليه أن يسر لأنه وإن كان عصبياً فهو غني أيضاً ألا ترين ذلك؟ لا يبدو أن الأنيسة بولي تصغي وقد فرغت من تفحصها للثياب الداخلية فالتفتت نحو بوليانا بعجلة نوعاً ما لقد ارتدت المدرسة يا بوليانا حتماً صحيح؟ هو اجل يا خالتي بولي كما ان اعني أم... انني تعلمت في البيت ايضا عبست الانسه بولي جيد جدا ستدخلين المدرسه هنا في الخريف طبعا وسيقرر السيد هول مدير المدرسه في اي صف يضعك وحتى ذلك الوقت اظن ان علي سماعك وانت تقراين جهرا لنصف ساعه كل يوم احب القراءه ولكن ان لم ترغبي بالاستماع الي سيسعدني القراءة لنفسي حقا يا خالتي بولي، ولن أجهد في محاولتي أن أكون سعيدة أيضا، لأنني أحب القراءة لنفسي لأجل الكلمات الكبيرة كما تعرفين. لست أشك في هذا، أجابت الآنسة بولي عابسة. وهل تعلمتِ الموسيقى؟ ليس كثيرا، فأنا لا أهوى العزف، رغم أنني أحب عزف الآخرين. تعلمت العزف على البيانو قليلا. اذا علمتني الانسه جراي التي تعزف في الكنيسه غير انني سانسى ذلك سريعا يا خالتي بولي سافعل حتما هذا مؤكد قالت الانسه بولي وهي ترفع حاجبها قليلا ورغم ذلك اظن ان من واجبي ان احرص على ان تتعلمي اصول الموسيقى جيدا وانت تتقنين الخياطه طبعا اجل يا سيدتي تناهدت بوليانا مم. لقد علمتني النساء المحسنات لكنني قضيت وقتا مريعا إذ لم تقتنع السيدة جونز بحمل الإبرة كما تفعل البقية عند صنع عرى الأزرار ورأت السيدة وايت أن علي تعلم غرزة الشلالة قبل غرزة اللقطة العادية أو العكس ولم تقتنع الأنسة هاريمان في تعليم الترقيع أبدا حسنا لن تواجه أي مشكلة من هذا النوع يا بوليانا فأنا سأعلمك الخياطة بنفسي طبعا أظنك لا تجيدين الطبخ ضحكت بوليانا فجأة <تصفيق> لقد بدأنا بتعليمي هذا الصيف غير أنني لم أحرص تقدما فقد انقسمنا في هذا الأمر أكثر مما فعلنا في أمر الخياطة فقد أردنا البدء بالخبز إلا أن إحداهن لم تصنع خبزا بمثل طريقة الأخرى وبعد أن تجادلنا حول الأمر في أحد دروس الخياطة، اتفقنا على أن ينظمنا أدوارا بينهن على أن أزورهن قبل الظهر مرة في الأسبوع، في مطبخ كل واحدة منهن كما تعلمين. وقد تعلمت كعكة الشوكولاتة الطرية وكعكة التين عندما -عندما اضطررت للتوقف، وتهدج صوتها. <noise> كعكة الشوكولاتة الطرية وكعكة التين إذا، قالت الآنسة أظن أن بوسعنا إصلاح ذلك قريبا ثم صمتت مفكرة للحظة ثم تبعت ببطء ستقرأين لجهرا في الساعة التسعة من كل صباح ولنصف ساعة وقبل هذا ستستغلين الوقت لترتيب هذه الغرفة ستقضين قبل ظهر أيام السبت والأربعاء في المطبخ مع نانسي لتتعلم الطبخ وستقضين الصباحات الأخرى في الخياطة معي هذا سيسمح لك بتعلم الموسيقى بعد الظهر سأُعيِّنُ مُعلِّمًا لكِ في الحال. فرغتْ من حديثِها بحسمٍ وهي تنهضُ من كرسيِها، فقالتْ بوليانا في دارِ: "أوه، ولكنكِ لم تتركِ لي أيَّ وقتٍ لأعيشَ فحسبِ يا خالتي بولي. لتعيشي يا صغيرة؟ ماذا تعنين؟ كأنكِ لستِ حيةً طوالَ الوقتِ؟" "أوه، إنني أتنفسُ طبعًا طوالَ الوقتِ الذي أفعلُ فيهِ هذهِ الأمورَ يا خالتي بولي. لكنني لا احيا فيها يتنفس المرء وهو نائم لكنه لا يحيا وانا اعني بالحياه ان افعل الاشياء التي احب فعلها من قبيل اللعب في الخارج والقراءه لنفسي طبعا وتسلق التلال والتحدث الى السيد توم في الحديقه ونانسي والتعرف على كل المنازل والناس وكل شيء في كل مكان عبر الشوارع الجميله للغايه التي مررت بها البارحه هذا ما أسميه حياة يا خالة بولي، أما التنفس وحده ليس بحياة رفعت الأنسة بولي رأسها باستياء. إنك أكثر الأطفال غرابة يا بوليانا، سيتاح لك وقت كاف للعب طبعاً ولكنني أظن أنني إن كنت مستعدة لأداء واجبي في الحرص على تلقيك لرعاية وتعليم لائقين فإن عليكِ أن تكوني مستعدة لأداء واجبكِ بالحرصِ على ألا يذهب هذا التعليم والرعاية هباءً بجحود. نظرتْ بوليانا بدهول. "أوه! وكأنني سأكونُ جاحدةً لعطفكِ يا خالتي بولي؟ عجباً، إنني أحبكِ، وأنتِ لستِ من النساءِ المحسنات، بل أنتِ خالتي. حسنٌ جداً، فاحرصي إذاً على ألا تتصرفي بجحود. تلطفت الآنسة بولي وهي تلتفت نحو الباب. لقد نزلت نصف الدراجة عندما نادى صوت مرتجف صغير خلفها. عفوا يا خالتي بولي، لم تخبريني أي من ثيابي تريدين تريدين التبرع بها. تنهدت الخالة بولي تنهيدة قصيرة، تنهيدة صعدت إلى أذني بوليانا. "أوه، نسيت إخبارك يا بوليانا، سيأخذنا تموثي إلى البلدة عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم." ما من شيء من ثيابك ملائم لترتديه ابنه اختي ساكون ابعد ما يكون عن اداء واجبي حتما ان جعلتك ترتدين احدها تنهدت بوليانا وقد اقتنعت انها ستكره هذه الكلمه الواجب من فضلك يا خالتي بولي اليس ثمه فرصه لان تكوني سعيده بهذا الواجب ماذا نظرت الانسه بولي بدهشه مسببه للدوار ثم استدارت على حين غرة ونزلت الدرجة غاضبة بوجنتين حمراوين. "لا تكوني وقحة يا بوليانا". ألقت بوليانا بنفسها على كرسي قائم الظهر في غرفة العلية الصغيرة الحارة ولاحت الحياة أمامها جولة لا من الواجب. مم. "لست أدري حقا ما الوقاحة في هذا؟" تنهدت. سألت إن كان بوسعها إخباري شيئًا أسر به في كل مسألة الواجب هذه فحسب. جلست بوليانا في صمت لبضع دقائق وقد ثبتت عينيها الحزينتين على كومة الثياب الرثة على السرير، ثم نهضت ببطء وأخذت تبعد الثياب. ما من شيء يمكنني أن أسر به، هذا ما أراه، قالت بصوت عال، إلا أن أكون سعيدة بأدائي للواجب. <تصفيق> وضحكت فجأة عندئذ. الفصل السابع بوليانا والعقاب أخذت موثي الآنسة بولي وابنة أختها في الساعة الواحدة والنصف إلى أربعة متاجر أو خمسة تبعد نصف ميلا تقريبا عن العزبة. تبين أن شراء ثياب جديدة ملائمة لبوليانا تجربة مثيرة لكل الأطراف. وخرجت منها الأنيسة بولي بإحساس واهن من الارتياح كالذي يشعر به المرأة عندما يجد نفسه واقفاً على أرض صلبة بعد مشي محفوف بالمخاطر على القشرة الرقيقة لبركان، وخرج الموظفون الذين خدموا السيدتين بوجوه محمرة وحكايات عن بوليانا تكفي لإبقاء أصدقائهم في عاصفة من الضحك لبقية أسبوع. أما بوليانا فقد خرجت منها بابتسامات مشرقة وقلب راضٍ، لأنه إن لم يكن للمرء أحد سوى صندوق المعونات والنساء المحسنات ليتولوا أمر ثيابه، فسيكون من الجميل للغاية دخوله وشراؤه ثياباً جديدة لا يحتاج إلى طيها أو بسطها لأنها لا تلائمه، كما قالت لأحد الموظفين. استمرت رحله التسوق بعد الظهيره باكملها ثم حان وقت العشاء تلاه حديث ممتع مع توم العجوز في الحديقه وحديث اخر مع نانسي على السقيفه الخلفيه بعد تنظيف الصحون حيث كانت الخاله بولي في زياره للجيران اخبر توم العجوز بوليانا امورا رائعه عن امها اسعدتها كثيرا وأخبرتها نانسي عن المزرعة الصغيرة التي تبعد ستة أميال في The كورنرز حيث تعيش أمها الحبيبة وأخوها وأختها الأحبة كما وعدتها أيضاً أن تأخذها لرؤيتهم إن سمحت الآنسة بولي بذلك كما أن لهم أسماء جميلة ستعجبك أسماؤهم تنهدت نانسي فهم ألجرنز وفلورابل وأستل إنني أكره اسم نانسي أوه يا نانسي يا له من شيءٍ مريعٍ قوله لماذا؟ لأنه ليس جميلاً بقدر البقية. تعرفين أنني كنت طفلة الأولى، ولم تكن أمي قد قرأت الكثير من القصص التي تحوي أسماءً جميلة عندئذٍ. لكنني أحب اسم نانسي لأنه أنتِ، أجابت بوليانا. آه حسناً، أظنك ستحبين كلار مابل بالقدر نفسه، أجابت نانسي، وسأكون أسعد إذ أظن هذا الاسم فخماً. ضحكت بوليانا وقهقهت <تصفيق> حسنا على اي حال بوسعك ان تسرى انك لست حبصيبه حبصيبه أجل انه اسم السيده وايت وزوجها يناديها حاف وهي لا تحب ذلك تقول انه حين ينادي حاف حاف تشعر انه سيهدف تاليا مرح وهي لا تحب ان يهلل لها احد ارتخى وجه نانسي العابس ابتسامة عريضه يا للروعة اسمعي هل تعرفين لن أسمع اسم ننسى الآن دون أن أتذكر حفحف وأضحك <تصفح> يا إلهي أظنني سعيدة صمتت بسرعة وأدارت عينين مندهشتين نحو الفتاة الصغيرة هل تعنين يا أنسة بوليانا آه هل كنت تلعبين تلك اللعبة اذا في أن أكون سعيدة لأن اسمي ليس حفصيبة؟ قطبت بوليانا ثم ضحكت <تصفيق> عجبا يا نانسي هذا صحيح كنت ألعب اللعبة لكن هذه إحدى المرات التي فعلتها دون تفكير كما أحسب كما تعرفين حين تفعلين شيئا مرات كثيرة فأنت تعتدينه أعني البحث عن شيء يساعدك وفي معظم الأحيان ثمة شيء في كل شيء يمكن أن يساعدك إن وصلت البحث للعثور عليه حسن ربما اعترفت نانسي بارتياب صريح خلدت بوليانا إلى الفراش في الثامنة والنصف، لم تصل الحواجب المنخلية بعد، وكانت الغرفة الصغيرة المغلقة مثل الفرن، نظرت بوليانا بعينين متلهفتين إلى النوافذ المغلقة، لكنها لم تفتحها، خلعت ثيابها وطوتها بعناية، وتلت صلواتها، ونفخت على شمعتها، وصعدت إلى فراشها، استلقت في أرق بائس تتقلب من جانب لآخر على السرير الحار الصغير، ولم تعرف الوقت غير أنه بدا لها أن ساعات مرت قبل أن تنزلق خارجة من الفراش، وتحسست طريقها في الغرفة وفتحت الباب. في الخارج في العلية الرئيسة كانت العتمة حالكة إلا حيث صنع القمر دربا من الفضة من الروشن الشرقي. في منتصف الطريق عبر الأرضية. التقطت بوليانا نفساً سريعاً وخطت متقدمة نحو الدرب الفضي وإلى النافذة عازمة على تجاهل العتمة المخيفة. لقد أملت بصورة ما أن يكون لهذه النافذة حاجب منخلي لكنها لم تجد. على أي حال امتد في الخارج عالم واسع جميل جمالاً ساحراً. وعرفت أن في الخارج أيضا هواء نقيا عذبا سيكون ناعما على اليدين والوجنتين الساخنتين حين اقتربت أكثر واسترقت نظرة إلى الخارج بلهفة رأت شيئا آخر فقد رأت تحت النافذة بقليل سطح الصفيح الواسع المستوي لحجرة الأنسبول الشمسية قائما فوق المدخل المسقوف فغمرها المنظر بشوق بأن تكون في الخارج هناك الآن نظرت خلفها بخوف ففي الخلف غرفتها الصغيره الحاره وفراشها الحار للغايه غير ان بينها وبينهما تقع صحراء مرعبه من العتمه لابد ان يتحسس المرء طريقه عبرها بذراعين ممدودين اما امامها على سطح الحجره الشمسيه خارجا كان نور القمر ونسيم الليل العذب البارد ليت فراشها هناك ينام الناس في الخارج فجويل هارتلي في الديار المهتلة بالسل اضطرت للنوم خارجاً. تذكرت بوليانا فجأة أنها رأت قرب نافذة العلية صفاً من الأكياس الطويلة البيضاء تتدلى من المسامير. قالت نانسي إنها ثياب بالشتاء وقد رفعت لحلول الصيف. تحسست بوليانا دربها بشيء من الخوف إلى هذه الأكياس واختارت واحداً طريقاً ممتلئاً. كان فيه معطف بولي المصنوع من جلد الفقمة لتجعله فراشا لها وآخر أخف لتجعل منه وسادة وثالثاً كان خفيفا جدا وبدأ أنه فارغ تقريبا ليكون غطاء. وهكذا بعد أن أعدت عدتها تقدمت بوليانا جدلة إلى النافذة المضاء بنور القمر ورفعت الزجاج وألقت بحملها إلى السطح في الأسفل ثم نزلت خلفه مغلقة النافذة بحذر خلفها، إذ لم تنسى بوليانا الذبابات ذات الأقدام العجيبة التي تحمل الأشياء. يا لها من برودة منعشة، رقصت بوليانا جيئة وذهابا فرحا وهي تشهق شهقات طويلة عميقة من الهواء المنعش. قرقع سطح الصفيح تحت أقدامها بأصوات تردد صداها، أحبتها بوليانا. بل إنها مشت ذهابا وإيابا لثلاث مرات أو أربع من طرف لآخر فقد منحها إحساسا بهيجا بالفضاء المفتوح بعد الغرفة الصغيرة الحارة، وكان سطح واسعا ومستويا للغاية فلم تخشى السقوط منه وفي نهاية المطاف لفت نفسها بتنهيدة رضا على حشية ماط في جلد الفقمة وجعلت من أحد الأكياس وسادة والآخر غطاء. وتهيأت للنوم. أنا سعيدة جدا الآن، لأن الحواجب المنخلية لم تأتي، همهمت وهي تغمز للنجوم، وإلا لما حصلت على هذا. في الأسفل في غرفة الآنسة بولي المجاورة للحجرة الشمسية، وجدت الآنسة بولي نفسها تهرع لارتداء ملابسها وأخفها، وقد شحب وجهها خوفا، لقد هتفت تموثي بصوت مرتعش قبل دقيقة. تعال بسرعه انت وابوك واحضر مصابيح احدهم على سطح الحجره الشمسيه لابد انه تسلق تعريشه الورد او غيرها ويمكنه حتما ان يدخل البيت عبر نافذه العليه الشرقيه لقد اقفلت الباب المؤدي الى العليه هنا ولكن أسرع بسرعه بعد مضي وقت فوجئت بوليانا التي غطت في نوم عميق بنور مصباح وثلاثه اشخاص يعبرون عن دهشتهم ففتحت عينيها لترى تموثي اعلى سلم بالقرب منها وتوم العجوز يخرج من النافذه وخالتها تطل عليها من خلفه ما معنى هذا يا بوليانا صاحت الخاله بولي طرفت بوليانا بعينين ناعستين واعتدلت يا الهي سيد توم خالتي بولي قالت متلعثمة لا تخف لست مصابة بالسل مثل جويل هارتلي غير أنني شعرت بالحر الشديد فحسب في الداخل لكنني أغلقت النافذة يا خلاتي بولي فلا تحمل ذبابة تلك الجراثيم إلى الداخل اختفت موتي فجأة أسفل السلم وبسرعة مماثلة توم العجوز المصباح للأنسة بولي ولاحق بابنه عادت الأنسة بولي على شفتيها بقوة حتى ذهب راجلان، ثم قالت بحزم ناوليني هذه الأشياء يا بوليانا حالا وادخلي يا لك من طفلة غريبة قالت بعد قليل حين استدرت باتجاه العلية وبوليانا قربها والمصباح في يدها وجدت بوليانا الهواء خانقا بعد النسيم العليل خارجا لكنها لم تتدمر بل تنهدت تنهيدة طويلة متهدجة على الدراج قالت الأنسة بولي جازيما ستنامين في فراش معي بوليانا لبقية هذه الليلة ستصل الحواجب المنخلية غدا ولكن حتى حدوث ذلك أرى أنا من واجبي أن أبقيك حيث أعلم مكانك حبست بوليانا أنفاسها. آه، معكِ في فراشك؟ صاحت بفرح. "أوه يا خالتي بولي، جميل منك هذا يا خالتي بولي، ولكم أردت أن أنام مع أحدهم أحيانًا، أحد يمت لي بقرابة، لا النساء المحسنات، وها قد تحقق لي، يا إلهي، أحسب أنني سعيدة لعدم وصول هذه الحواجب المنخلية، ألست كذلك؟" لم يأتيها جواب. وكانت الأنسة بولي تمضي متقدمة إياها، وفي الحقيقة شعرت بشيء من العجز، فهذه المرة الثالثة منذ وصول بوليانا التي تعاقبها فيها الأنسة بولي، إلا أنها وجهت المرة الثالثة بالحقيقة المذهلة بأن عقابها ينظر إلي على أنه مكافأة استحقاق خاصة. لا عجب أن تشعر الأنسة بولي بالعجز على نحو غريب. الفصل الثامن بوليانا تذهب في زيارة لم يمضي وقت طويل حتى استقرت الأمور في عزبة هارينغتون رغم أنها لم تستقر تماما على النحو الذي وضعته الأنسة بولي في بادي الأمر صحيح أن بوليانا خاطت وعزفت وقرأت جهرا وتعلمت الطهو في المطبخ إلا أنها لم تمنح وقتا لكل هذه الأمور كما كان مزمعا وقد حظيت بوقت أكبر لتحيا فحسب كما قالت فمعظم وقت ما بعد الظهر من كل يوم من الثانية حتى السادسة كان لها أن تفعل فيه ما تشاء ما دامت لن تشاء فعل أشياء بعينها تحضرها الخالة بولي غير أن المرأة لا يتساءل حتما إن كان وقت الفراغ هذا كله منح للطفلة إراحة لبوليانا من العمل أم أنه إراحة للخالة بولي من بوليانا وبعد انقضاء الأيام الأولى من شهر يوليو وجدت الأنسة بولي بلا شك مناسبات عديدة لتقول يا لك من طفلة غريبة وقد خلفتها دروس القراءة والخياطة في نهاية كل يوم دائخة بعض الشيء ومنهكة تماما أما نانسي فقد كانت حالها أفضل فلم تكن دائخة ولا منهكة بل صارت عندها أيام السبت والأربعاء أياما ميمونة لم يكن في جوار عزبة هارينغتون أطفال تلعب معهم بوليانا فالبيت يقع على أطراف القرية ورغم وجود بيوت قريبة فلم يصدف أن فيها صبية أو فتيات بمثل سن بوليانا غير أن هذا لم استياء أبوليانا بتاتا فقد قالت لنانسي "أو إنني لا أهتم بذلك مطلقا إنني سعيدة لأن أمشي وأرى الشوارع والبيوت الجميلة وأراقب الناس فحسب، إنني أحب الناس، ألا تحبينهم يا نانسي؟ حسنا، لا يمكنني القول إني أحبهم كلهم، أجابت نانسي باقتضاب. توسلت بوليانا كل عصر رائق لتوكل إليها مهمة تنجزها، فتتمكن من الذهاب في نزهة في هذا الاتجاه أو ذاك، وقد رأت ذاك الرجل في هذه النزهات. سمته بوليانا في سرها دوماً بالرجل، وإن رأت عشر رجلاً غيره في اليوم نفسه. كان الرجل يرتدي معطفاً طويلاً أسود وقبعة عالية من الحرير. وهما شيئان لا يرتديهما الرجال العاديون، وكان وجهه حليقاً وشحباً بعض الشيء، وشعره ما يظهر منه أسفل القبعة رمادياً قليلاً. كان يمشي منتصب القامة وبشيء من السرعة، وكان وحيداً دوماً ما جعل بوليانا تشعر بالأسى من أجله، لعل هذا ما جعلها تتحدث إليه يوماً. كيف حالك يا سيدي؟ أليس هذا يوماً جميلاً؟ قالت فرحة وهي تدنو منه. نظر الرجل نظرة سريعة حوله، ثم توقف مرتاباً. هل خاطبتني؟ سأل بصوت حاد. أجل يا سيدي. لقد قلت انه يوم جميل اليس كذلك قالت متهلله اه اوف نخر ثم مشى ثانيه ضحكت بوليانا فقد وجدته رجلا طريفا راته ثانيه في اليوم التالي ليس اليوم جميلا بقدر البارحه لكنه جميل قالت فرحه اه اوف نخر الرجل كما البارحه وضحكت بوليانا سعيده مره اخرى وحين بادرته بوليانا بالكلام للمرة الثالثة بطريقة نفسها توقف الرجل بغته أصغي إلي يا صغيرة من أنت ولماذا تتحدثين إلي كل يوم أنا بوليانا ويتر ولقد ظننتك وحيدا أنا سعيدة لأنك توقفت وهقد تعرفنا غير أنني لا أعرف اسمك بعد حسن من بين كل ال. لم ينهي الرجل جملته بل مشى أسرع من ذي قبل نظرت إليه بوليانا وقد ارتسمت خيبة الأمل على شفتيها الباسمتين عادة مم، ربما لم يفهمني لكن هذا نصف تعارف فأنا لا أعرف اسمه بعد همهمت وهي تستأنف سيرها كانت بوليانا تحمل حساء فخذ العجل إلى السيدة سنو اليوم اعتدت الأنسة بولي إرسال شيئاً ما للسيدة سنو مرة في الأسبوع، فقد قالت إنها تظن هذا واجبها، نظراً لأن السيدة سنو فقيرة وعليلة ومن أتباع كنيستها، ومن واجب كل أتباع الكنيسة الاعتناء بها طبعاً، كانت الأنسة بولي تؤدي واجبها نحو السيدة سنو عصر كل خميس، ليس بنفسها بل بواسطة نانسي. توسلت بوليانا اليوم أن تحظى بهذا الامتياز، وقد أوكلت نانسي إليها المهمة سريعاً، وفقاً لأوامر الآن بولي. إنني سعيدة لخلصي من المهمة، قالت نانسي سراً لبوليانا لاحقاً، رغم أن من المخجل إكل المهمة إليك أيتها الصغيرة، إنه كذلك. لكنني أحب القيام بها يا نانسي. حسن، لن تحبيها بعد أن تفعليها مرة، تنبأت نانسي بحده. لم لا لا احد يحب ذلك لولا ان الناس يشعرون بالاسى نحوها لما وجدت احدا قربها من الصباح حتى الليل انها شاكسه الطبع وانني لا اشفق على ابنتها التي تعتني بها ولكن لماذا يا نانسي رفعت نانسي كتفيها حسنا بكلمات بسيطه لان اي شيء يحدث مهما يكن لا يحدث على نحو صحيح في نظر السيده سنو حتى ايام الاسبوع لا تعجبها كيف تمر فإن كان يوم الاثنين قالت إنها تتمناه يوم الأحد وإن أخذت لها حساء فاخذ العجل سمعت أنها رغبت بحساء الدجاج ولكن إن أخذت لها حساء الدجاج قالت إنها اشتهت مرقة لحم الضأن <تصفيق> عجباً يا لها من امرأة طريفة أظنني أحب الذهاب لرؤيتها لابد أنها مفاجئة ومختلفة <تصفيق> وأنا أحب الناس المختلفين ضحكت بوليانا أوف حسنًا أرجو أن السيدة سنو مختلفة تماماً للصالح البقية منا أنهت ننسي حديثها عابسة ظلت بوليانا تفكر بهذه الملاحظة اليوم وهي تنعطف عند بوابة كوخ قديم صغير لقد تلألأت عيناها حقاً ترقباً للقاء السيدة سنو المختلفة هذا فتحت شبة شاحبة الوجه متعبة الهيئة الباب لدى قرعها كيف حالك؟ بدرتها بوليانا بأدب أنا من منزل الأنسة بولي هارنغتون وأود رؤية السيدة سنو من فضلك حسنًا إن أردت ذلك إنك أول من يود رؤيتها غمغمت الفتاة بصوت خفيض لكن بوليانا لم تسمع استدرت الفتاة وقادتها عبر ردها إلى باب في نهايتها في غرفة العلية وبعد أن أدخلتها الفتاة وأغلقت الباب صرفت بوليانا بعينيها قليلاً قبل أن تعتاد عيناها الظلمة ثم رأت امرأة نصف جالسة في الفراش عبر الغرفة فتقدمت إليها بوليانا من فورها كيف حالك يا سيدة سنو؟ تقول الخالة بولي إنها تتمنى أنك تشعرين بالراحة اليوم وقد أرسلت لك بعضاً من حساء قدم العجل يا إلهي حساء رد صوت النكد أنا ممتنة طبعا، غير أنني تمنيت أن يكون مرقة لحم الضأن اليوم قطبت بوليانا قليلا حسن، لقد ظننت أنك ترغبين بالدجاج عندما يجلب لك الآخرون حساء العجل قالت ماذا؟ التفتت المرأة العليلة بحده أو حسن لا تهتمي، اعتبرت بوليانا بسرعة وهذا لا يحدث أي فرق طبعا إن الأمر بأن نانسي قالت إنك ترغبين بالدجاج عندما نجلب لك لحم العجل ومرقة لحم الضأن حين نجلب الدجاج ولكن لعل الأمر بالعكس ونسيت نانسي سحبت المرأة نفسها حتى اعتدلت في الفراش وهذا أمر غريب للغاية منها رغم جهل بوليانا بهذا حسن أيتها الآنسة وقيحة من أنت؟ سألت ضحكت بوليانا جادلة <تصفيق> أوه هذا ليس اسمي يا سيدة سنو وأنا سعيدة أنه ليس كذلك أيضاً وسيكون هذا أسوأ من حفصيب أليس كذلك؟ أنا بوليانا ويتر ابنة أخت الأنسة بولي هارينغتون وقد جئت للعيش معها وهذا سبب مجيئي لجلب الحساء هذا الصباح اعتدلت السيدة العليلة باهتمام لدى الجزء الأول من الجملة لكنها اتجعت على الوسادة بتوانٍ عند الإشارة إلى حساء العجل. حسن جدا. شكرا لك. إن خالتك عطوفة جدا طبعا. لكن قابليتي ليست جيدة هذا الصباح. وقد رغبت بمرقة ال. وصمتت فجأة. ثم تابعت مغيرة الموضوع تغييرا مفاجئا. لم أنم للحظة ليلة البارحة. ولا لحظة أو يا إلهي كم أتمنى لو أنني لم أنم تنهدت بوليانا واضعه الحساء على الطاولة الصغيرة وقد جلست بارتياح على أقرب كرسي إن المرأة يضيع الكثير من الوقت بالنوم ألا تظنين ذلك؟ يضيع الوقت بالنوم؟ قالت المرأة العليلة متعجبة أجل في حين أنه قد يحظى بوقت ليحيا كما تعرفين لها من خسارة أننا لا نستطيع أن نحيا في الليل أيضا اعتدلت المرأة في فراشها مرة أخرى حسن إنك لطفلة عجيبة صاحت. اسمعي هل ذهبت إلى تلك النافذة وفتحت الستارة؟ قالت آميرة أود أن أرى كيف تبدين نهضت بوليانا لكنها ضحكت بشيءٍ من الحزن. "أوه يا إلهي، إذاً ستريننا ماشي، أليس كذلك؟" تنهدت عندما ذهبت إلى النافذة. "لقد شعرت بسعادة أن الغرفة مظلمة وأنك لن تريه. والآن سار بوسعك. "أوه. قالت بحماس وهي تستدير ناحية الفراش. "يسرني أنك أردت رؤيتي، لأن بوسعي رؤيتك الآن. لم يقولوا لي إنكِ جميلةٌ جداً. آه، أنا؟ أنا جميلة؟ أعترضت المرأة بفظاظة. عجباً، أجل، ألم تعرفي ذلك؟ صاحت بوليانا. كلا، لم أعرف، أجابت السيدة سنو جفاء يبلغ عمر السيدة سنو أربعين عاماً، قضت خمسة عشر منها منشغلة في تمني أشياء مختلفة. ولم تجد وقتاً لتستمتع بالأشياء على حالها أوه، لكن عينيك كبيرتان وداكنتان وشعرك داكن أيضاً ومعقوس لطفتها بوليانا أحب العقص السوداء إنها أحد الأمور التي سأحصل عليها عندما أذهب إلى السماء كما أنا لك وجنتين حمراوين عجباً يا سيده سنو إنك جميلة أظنك ستعرفين هذا حين ترين نفسك في المرآة المرآة؟ قالت المرأة العليلة وقد مالت بظهرها على الوسادة. «نعم، أنا لا أقف أمام المرآة كثيرًا هذه الأيام، ولم تكوني لتفعلي لو أنك تضطجعين على ظهرك مثلي؟ كلا طبعًا، لم أكن لأفعل. وافقتها بوليانا، ولكن انتظري، دعيني أريك، قالت وهي تجري نحو المنضدة وترفع مرآة يدوية صغيرة. توقفت في طريق عودتها للفراش وهي تنظر إلى المرأة العليلة نظرة متفحصة. أظن أن علي ترتيب شعرك قليلا قبل أن أريك إن لم تمانعي. اقترحت. هل يمكنني ترتيب شعرك من فضلك؟ حسن أظن ذلك إن أردتي. أذنت لها السيدة سنوكرهان لكنه لن يدوم كما تعرفين. أوه شكرا لك. انا احب ترتيب الشعر للاخرين فرحت بوليانا وهي تضع المراه جانبا بعنايه ومضت تبحث عن مشط لن افعل الكثير اليوم بالطبع فانا اسرع لتري كم انت جميله لكنني ساسرحه كله يوما ما واقضي وقتا جميلا في ذلك قالت وهي تلمس باصابعها الرقيقه الشعر المموج فوق جبين المراه العليله عملت بوليانا بنشاط لخمس دقائق وهي تسرح خصلة جامحة لتغدو ناعمة وتزين الشعر المنفوش المتدلي عند العنق، أو تهز الوسادة لتصبح طرية فيحضر الرأس بوضع أفضل. في أثناء ذلك أخذت المرأة العليلة رغما عنها تحس إحساسا يقترب من الحماس رغم عبوسها المفرط وانتقادها الصريح لكل ما يجري. والآن قالت بوليانا لاهثه وقد قطفت زهره ورديه من زهريه قريبه وثبتتها في الشعر الداكن حيث ستمنح عظيم الاثر احسب الان انك جاهزه لتري نفسك وحملت المراه مبتهجه اوففف نخرت المراه العليله متفحصه صورتها بشده احب الزهور الحمراء اكثر من الزهريه إلا أنها ستذوي كلها قبل حلول الليل على أي حال، فما الفرق اذا <تصفيق> لكنني أظن أن عليك أن تسعدي لذبولها. ضحكت بوليانا، لأنك ستستمتعين عندئذ في الحصول على أخرى، إنني أحب شعرك منثورا هكذا، ألا تحبينه؟ ختمت بنظرة رضا، ربما، ومع ذلك فهو لن يدوم، لأنني أتقلب على الوسادة كما أفعل، طبعا وانا سعيده ايضا او ما اتبلانا بمرح لان بوسعي عندئذ ان اسرحه لك ثانيه على أي حال أظن ان عليك ان تسري انه اسود فالاسود يبدو اجمل على الوساده من الاشقر مثل شعري ربما لكنني لا احب الشعر الاسود كثيرا اذ يظهر فيه الشيب سريعا اجابت السيده سنو لقد تحدثت على نحو شكس، غير أنها لم تزل تحمل المرآة أمام وجهها. (أوه، أحب الشعر الأسود، سأسعد كثيرا لو كان لي مثله، تنهدت بوليانا. ألقت السيدة اسنوب المرآة والتفتت مستاءة. حسنا، لن تفعلي إن كنت مكاني، لن تكوني سعيدة بالشعر الأسود ولا بأي شيء آخر. إن كان عليك الاستلقاء هنا طوال اليوم كما أفعل. قطبت بوليانا حاجبيها في عبوس مفكر. «أجل، سيكون الأمر صعباً بعض الشيء لفعلها، أليس كذلك؟» فكرت بصوت عالٍ. «فعلوا ماذا؟ أن تسعدي بالأشياء. أمم، أن تسعدي بالأشياء حين تكونين عليلة في فراشك طوال اليوم؟» «علي القول إنه صعب،» أجابت السيدة سنو. إن لم تري ذلك فقول لي شيئا اسعد به هذا كل ما في الأمر قفزت بوليانا واقفة وصفقت بيديها أمام دهشة السيدة سنو أوه يا إلهي هذا سيكون سؤالا صعبا أليس صحيحا؟ علي ذهب الآن لكنني سأفكر وأفكر طوال الطريق إلى البيت ولعل أخبرك الجواب حين أتي في المرة القادمة إلى اللقاء لقد قضيت وقتا ممتعا إلى اللقاء قالت ثانية وهي تخرج من الباب حسن أنا لم أفعل وماذا تعني بهذا؟ قالت السيدة سنو وهي تنظر إلى زائرتها أدارت رأسها من جانب لآخر ورفعت المرأة متفحصة صورتها بحرص تلك الصغيرة بارعه في تصفيف الشعر بلا شك غمغمت بصوت خفيض اعترف أنني لم أعرف أنه قد يبدو بهذا الجمال ولكن ما الجدوى؟ تنهدت وهي تلقي بالمرأة الصغيرة على الملاءة وتدحرج رأسها على الوسادة على نحو النكد بعد قليل حين دخلت ميلي ابنة السيدة سنو وجدت المرأة لم تزل ملقاة على الملاءة رغم أنها قد أخفيت عن الأنظار بحذر عجبا يا أمي، الستائر مرفوعة صحت ميلي وهي تقسم دهشتها بين النافذه والزهره في شعر امها حسنا وماذا في ذلك قالت المراه العليله ليس علي البقاء في العتمه طوال حياتي ان كنت عليله اليس كذلك كلا كلا بالطبع اجابت ميلي في استرضاء متعجل وهي تناولها زجاجه الدواء ان الامر حسن كما تعلمين جيدا إنني حاولت مراراً أن أجعل الغرفة أكثر إنارة لك لكنك لم تقبلي لم تحصل على جواب لهذا فقد كانت السيدة سنو تتفحص الدانتيل على منامتها ثم تحدثت على نحو شكس أخيراً أظن أن على أحدهم أن يجلب لي منامة جديدة بدلاً من مرقة لحم الضأن على سبيل التغيير عجباً يا أمي لا عجب أن ميلي قد لهثت من فرط دهشتها، ففي الجارور خلفها تلك اللحظة وضعت منامتان جديدتان ظلت ميلي تحث أمها على ارتدائهما منذ شهرين. الفصل التاسع سر الرجل كانت تمطر في المرات التالية التي رأت فيها بوليانا الرجل، غير أنها حيته بابتسامة مشرقة. ليس الجو جميلاً اليوم، أليس كذلك؟ قالت بمرح، إنني مسرورة أنها لا تمطر دوماً على أي حال لم ينخر الرجل هذه المرة ولا أدر رأسه فقالت بوليانا إنه لم يسمعها بلا شك ولذا تحدثت بصوت أعلى في المرة التالية التي صدف أنها في اليوم التالي فقد ظنت من الضروري فعل هذا على وجه الخصوص لان رجل كان يمضي في طريقه ويداه خلف ظهره ونظره على الارض وهو ما بدا لبوليانا غير معقولا امام ضوء الشمس البهي وهواء الصباح العليل وقد اوكلت لبوليانا مهمه صباحيه تقضيها مكافاه لها كيف حالك زقزقت انا مسروره ان اليوم ليس البارحه الا كذلك توقف الرجل بغته وعلت وجهه تقطيبة غاضبة اسمعي أيتها الفتاة الصغيرة لابد أن نفرغ من هذا الأمر الآن وللأبد قال نكدا لدي أمور تشغلني عدا عن الطقس فأنا لست أدري إن أشرقت الشمس أم لا ابتسمت بوليانا بفرح كلا يا سيدي أظنك لا تدري ولهذا أخبرتك أجل حسنا ماذا؟ قال بحدة بعد إدراكه لكلماتها: "أقول إنني أخبرتك لهذا السبب حتى تنتبه إلى شروق الشمس وما إلى ذلك، كما تعلم، أعرف أنك ستسر إن توقفت للتفكير بالأمر، وقد بدا لي أنك لم تفكر به البتة." حسن من بين كل الله. قال الرجل بإيماءة وهنا غريب، ثم وصل مشيه ثانية إلا أنه استدار بعد خطوته الثانية. ولم يزل مقطباً أصغي إلي لما لا تعثرين على أحد من عمرك لتتحدثي إليه؟ أود ذلك يا سيدي غير أن لا أحد في الجوار كما تقول نانسي إلا أنني لا أهتم بذلك كثيراً فأنا أحب الكبار أيضاً وأحبهم أكثر أحياناً إذا اعتدت وجود النساء المحسنات أوف. النساء المحسنات إذن هذا ما تعتبريني؟ وأسدت شفتا الرجل بابتسامة لكن العبوس فوقهما ما زال يحاول تثبيتهما بقوة ضحكت بوليانا جدلا او كلا يا سيدي فانت لا تشبه النساء المحسنات البته الا انك طيب مثلهن طبعا وربما اكثر اضافت مسرعه بتهذيب انا واثقه انك الطف مما تبدو اطلق الرجل صوتا غريبا من حنجرته حسن من كله قال ثانية بعد أن أدر ظهره ومشى كما ذي قبل حين رأت بوليانا الرجل في المرات التالية حدقت عيناه في عينيها مباشرة بصدق مبهما جعل وجهه يبدو مبهجا حقا كما ظنت بوليانا طب وقتك حياها بشيء من الغلظه لعل من الأفضل لأن أبادر بالقول إنني أعلم أن الشمس مشرقة اليوم لكنك لست مضطراً لإخباري، أو مأت بوليانا بمرح، علمت أنك تعلم منذ أن رأيتك أوه، لقد علمت أليس كذلك؟ أجل يا سيدي، لقد رأيتها في عينيك وفي ابتسامتك كما تعلم نخر الرجل وهو يتابع سيره. تحدث الرجل إلى بوليانا دوماً بعد هذا، وكان أول من يتحدث دائماً رغم أنه يقول القليل عادة طب وقتك وكان هذا أثار استغراب نانسي التي صدف وجودها مع بوليانا يوما حين حياها عجبا عجبا يا آنسة بوليانا هل تحدث إليك ذلك الرجل؟ قالت لهيثة أجل إنه يفعل دوما الآن؟ ابتسمت بوليانا يفعل دوما؟ يا إلهي هل تعرفين من يكون؟ سألتها نانسي قطبت بوليانا وهزت رأسها نفياً. أحسب أنه نسي إخباري لقد أديت نصيبي من التعارف غير أنه لم يفعل اتسعت عينا نانسي لكنه لا يتحدث إلى أحد يا صغيرتي ولم يفعل منذ سنوات كما أظن إلا حين يضطر من أجل التجارة وما إلى ذلك إنه جون بندلتون ويسكن وحده في البيت الكبير على تلة باندلتون كما أنه لم يعين أحدا ليطبخ له بل ينزل إلى الفندق لتناول طعامه ثلاث مرات في اليوم. أعرف سالي ماينر التي تخدمه وتقول إنه بالكاد يفتح فمه ليخبرها بما يريد تناوله، ويتعين عليها أن تخمن ذلك نصف الوقت شرط أن يكون رخيصا، إنها تعرف هذا دون الحاجة لإخبارها. هزت بوليانا رأسها شفقة. أعلم، يضطر المرء للبحث عن الأشياء الرخيصة إن كان فقيرا. كنا انا وابي نتناول الوجبات في الخارج كثيرا فناكل الفاصولياء والسمك معظم الاحيان ونقول دوما اننا سعيدان باننا نحب الفاصولياء اعني اننا نقول ذلك حين نبحث عن شرائح الديك الرومي المشوي وكان ثمنه ستين سنتا هل يحب السيد باندلتون الفاصولياء يحبها وماذا يعني ان احبها او ان لم يحبها عجبا يا انسه بوليانا انه ليس بفقير بل إن لديه أموالا طائلة ورثها جون باندلتون عن أبيه ليس في البلدة أحد بثرائه وبوسعه أكل أوراق النقود إن أراد دون أن يدري قاقهت بوليانا <تصفيق> كيف بوسع أحد تناول أوراق النقود دون أن يدري إلا حين يحاول مضغها يا نانسي أوه أعني أنه غني بما يكفي لفعل ذلك رفعت نانسي كتفيها إنه لا ينفق ماله هذا كل ما في الامر انه يدخره أو من اجل غير المؤمنين خمنت بوليانا يا للروعه هذا يعني انكار ذاتك وحمل صليبك اعلم ذلك لقد اخبرني به ابي انفرجت شفتاناسي بغته كانما كلمه غاضبه تتاهب للخروج غير ان عينيها حين وقعتا على وجه بوليانا الواثق المبتهج رأتا شيئا منع الكلمات من أن تقال أوف رضخت نانسي ثم تابعت القول مبدية حماسها السابق إلا أنه من الغريب أن يتحدث إليك صدقا يا أنيسا بوليانا إنه لا يتحدث إلى أحد ويعيش وحده في بيت كبير جميل مكتظ بالأشياء الفاخرة كما يقولون يقول البعض إنه مجنون والبعض الآخر إنه شكس فحسب وآخرون يقولون إنه يحتفظ بهيكل عظمي في خزانته اوه يا نانسي ارتعشت بوليانا كيف له أن يحتفظ بشيء مخيف كهذا؟ أظن أن عليه التخلص منه ضحكت نانسي فقد فهمت بوليانا أمر الهيكل العظمي حرفياً لا مجازياً وقد أدركت نانسي هذا تماماً لكنها على العكس امتنعت عن تصحيح الخطأ ويقول الجميع إنه غامض، تابعت، كان كثير الأسفار لبعض السنوات، يبقى أسبوعاً ويسافر أسبوعاً، وأسفره دوماً إلى بلاد غير المؤمنين، مصر وآسيا وصحراء سارة كما تعلمين أوه، بعثة تبشيرية؟ هزت بوليانا رأسها ضحكت نانسي ضحكاً غريباً، <تصفيق> حسناً لم أقل ذلك يا أنسة بوليانا حين يعود يؤلف الكتب كتبا غريبا مخيفه كما يقولون عن بعض الحلي التي وجدها في تلك البلاد غير انه لا يبدو راغبا في انفاق المال هنا ولو قليلا ولا حتى من اجل العيش لن يفعل طبعا ان كان يدخرها من اجل غير المؤمنين اجابت بوليانا ولكنه رجل ظريف وهو مختلف ايضا مثل السيده سنو الا انه مختلف على نحو مختلف <تصفيق> حسنًا، أظنه كذلك قليلاً، ضحكت نانسي مم. إنني أصعد الآن على أي حال أنه يتحدث إلي تنهدت بوليانا راضية الفصل العاشر مفاجأة للسيدة سنو حين ذهبت بوليانا في المرة التالية لرؤية السيدة سنو وجدت السيدة في البدء في غرفة معتمة إنها الفتاة الصغيرة من منزل الأنسة بولي يا أمي قالت ميلي بصوت متعب، ثم وجدت بوليانا نفسها وحيدة مع العليلة. أوه، هذه أنت أليس كذلك؟ سأل صوت شاكس من الفراش. إني أذكرك، أحسب أن أي أن يتذكروكِ إن رأك مرة. أتمنى لو أنك أتيت البارحة، فقد أردتك البارحة. هل فعلت؟ حسناً. أنا مسرورة أن هذا لم يكن أبعد من البارحة عن اليوم إذن وضحكت بوليانا وهي تتقدم مريحة في الغرفة واضعه سلتها بحذر على كرسي يا إلهي أليست الغرفة مظلمة هنا؟ لا أستطيع رؤيتك البتة قالت وهي تتقدم نحو النافذة بلا تردد وترفع الستارة أود أن أرى إن سرحت شعرك مثلما فعلت أوه لم تفعلي ولكن لا عليك أنا سعيدة أنك لم تفعل على أي حال فربما سمحت لي بتسريحه لاحقا لكنني أود منك الآن أن تري ما جلبته لك تململت المرأة بغير ارتياح كأن ما شكله سيحدث فرقا في طعمه قالت بنكد غير أنها أدارت نظرها نحو السلة حسن ما هو؟ خمني ماذا اشتهيت؟ وثبت بوليانا عائدة إلى السلة وقد أشرق وجهها عبست المرأة العليلة آه لست أريد شيئا حسب ما أعرف تنهدت فكل شيء له طعم نفسه على أي حال قهقهت بوليانا <تصفيق> ليس هذا خميني إن أردت شيئا فماذا سيكون؟ ترددت المرأة لم تدرك المراه انها اعتادت تمني ما ليس لديها بل بدا من المستحيل ان تقول ما ارادته حقا بلا تفكير حتى تعرف ما حصلت عليه غير ان من الواضح انها مضطره لتسميه الشيء فهذه الطفله الغريبه تنتظر حسن، مرقه لحم الضان طبعا لقد جلبتها زعقت بوليانا لكن هذا ما لم ارده تنهدت المرأة العليلة وهي مدركة الآن ما اشتهته معدتها. بل أردت الدجاج. <تصفيق> "أوه، لقد جلبت هذا أيضًا" قهقهت بوليانا. التفتت المرأة دهشة. "كِلَيهما؟" سألت. "أجل، وحساء لحم العجل، أجابت بوليانا مبتهجة. "لقد ظننت أنكِ لابد أن تحصلي على ما تريدين، ولو لمرة. لقد تدبرنا الأمر أنا ونانسي أو تمت القليل من كل شيء طبعا ولكن لديك بعض من كل شيء أنا سعيدة أنك أردت الدجاج تابعت قولها راضية وهي تخرج ثلاثة أوعية صغيرة من سلتها لقد قلت في نفسي في طريق إليك وماذا لو أرادت الكرش أو البصل أو شيئا من هذا القبيل ليس معي ألن يكون ذلك مخجلا؟ رغم أنني حاولت جاهدة <تصفيق> ضحكت جادلة. لم يأتها جواب، وبدأ أن المرأة العليلة تحاول في ذهنها أن تجد شيئاً ما افتقدته. حسنًا، سأتركها كلها، قالت بوليانا وهي ترتب الأوعية الثلاثة في صف على الطاولة، فلعلك ترغبين بمرقة لحم الضأن غدًا. كيف حالك اليوم؟ وختمت حديثها بسؤال مهذب. بحال سيئة جداً. شكراً لسؤالك غمغمت السيدة سنو وهي تضطجع بهيئتها العاجزة المعتادة لقد فوت رقدتي هذا الصباح فقد بدأت نيلي هيغانز من المنزل المجاور دروس الموسيقى وأكاد أن أجن من تمرينها وظلت تتمرن طوال الصباح كل دقيقة منه ولست أدري ما أفعل حقاً هزت بوليانا رأسها متعاطفة أعلم أن هذا مريع، حدث هذا للسيدة وايت مرة، وهي إحدى النساء المحسنات كما تعرفين، أصيبت بحمى رئوية أيضا في الوقت نفسه، فلم تستطع التقلب في فراشها، وقالت إن الأمر سيكون أسهل لو استطاعت التقلب، هل تستطيعين؟ أستطيع ماذا؟ أن تتقلبي، أعني أن تغيري وضعيتك حين يصعب عليك احتمال الموسيقى. حدقتِ الآنسة سنولي وهلة. "عجبًا، إنني أستطيع الحركة بلا شك في كل مكان في فراشي، أجابت بشيءٍ من الاستياء. "يمكنكِ أن تشعري بالسعادة لذلك إذن، أليس صحيحًا؟" هزت بوليانا رأسها. "لم تستطع السيدة وايد ذلك، فلا يمكن للمرء أن يتقلب في فراشه إن عانى من حمى، رغم أنه يود ذلك بقوة، كما تقول السيدة وايد. لقد قالت لي فيما بعد انها ظنت انها كادت ان تجن لولا اذناء اخت السيد وايت الصموان اذناء الاخت ماذا تقصدين ضحكت بوليانا <تصفيق> حسنا احسب انني لم اخبرك بالامر كاملا ونسيت انك لا تعرفين السيد وايت كما ترين لقد كانت الانسه وايت ثقيله السمع للغايه وقد جاءت لزيارتهما ولتساعد في الاعتناء بالسيدة وايت والمنزل، لقد قضي وقتاً مريعاً في محاولة إفهمها شيئاً. وبعد هذا شعرت السيدة وايت بالسعادة كلما بدأ عزف البيانو في الشارع أن بوسعها سماعه، وأنها لا تهتم كثيراً لسماعه، لأنها ظلت ترى أن الأمر سيكون مزعجاً للغاية إن كانت ثقيله السمع ولا تسمع كما هي حال أخت زوجها، لقد كانت تلعب اللعبة أيضا كما ترين فقد علمتها لها اللعبة؟ صفقت بوليانا يا إلهي لقد كنت أن أنسى لكنني فكرت يا سيدة سنوب بما قد يجلب لك السعادة يجلب لي السعادة؟ ماذا تقصدين؟ عجبا لقد أخبرتك أنني سأفكر بالأمر ألا تذكرين؟ لقد طلبت مني أن أخبرك بشيء يجلب لك السعادة أنْ تكونِي سعيدةً حتى لو اضطررتِ للاستلقاءِ في الفراشِ طوالَ اليوم. (أوه! ردَّتِ المرأةُ بنكد. ذلكَ الأمر؟ أجلَّ إني أتذكَّر، لكنَّني لم أحسب أنَّكِ أخذتِ الأمرَ على محملِ الجدِّ أكثرَ منِّي. (أوه! بلى! لقدْ فعلتَ! هزتْ بوليانا رأسَها بفرح، ولقدْ وجدتُهُ أيضًا. لقدْ كانَ صعبًا. إلا أن المتعة تزداد إن كان الأمر صعباً، ولكن عليّ الاعتراف بكل صدق أنني لم أستطع العثور على شيء لبعض الوقت، ثم وجدته. هل فعلتِ حقاً؟ حسن، ما هو؟ كان صوت السيدة سنو مهذباً على نحو ساخر. شهقت بوليانا نفساً طويلاً. ظننت أن بوسعكِ أن تكوني سعيدةً أن الآخرين ليسوا مثلك. آني ليسوا مرضى طريح الفراش كما تعرفين، قالت على نحوٍ مثير للإعجاب. نظرت إليها السيدة سنو وقد بدا الغضب في عينيها. حسنًا حقًا، قالت بصوتٍ ممتعضٍ بعض الشيء. والآن سأخبرك باللعبة، اقترحت بوليانا واثقةً مبتهجة. سيكون رائعًا أن تلعبيها. وستكون صعبة جدا غير أن هذا يجعل المتعة أكبر إنها هكذا وأخذت تسرد حكاية صندوق المعونات والعكازين والدمية التي لم تصل حين ظهرت ميلي كانت القصة قد انتهت خالتك بانتظارك يا آنسة بوليانا قالت في فتور كئيب لقد هاتفت ألهارلو في المنزل المقابل وتقول لك أن تسرعي وإن لديك تمرين يجب أن تفرغي منه قبل المساء نهضت بوليانا كرهًا وتنهدت حسنًا سأسرع ثم ضحكت فجأة <تصفيق> أظن أن علي أن أسعد لأن لدي الساقين أسرع بهما. أليس كذلك يا سيد سنو؟ لم يأتها جواب وكانت عين السيد سنو مغمضتين غير ملي التي اتسعت عينها من الدهشة رأت دموعًا على وجنتي العليلة إلى اللقاء، قالت بوليانا نظرة إلى الخلف بعد أن وصلت الباب أنا أسفة جدا بشأن تسريح الشعر، فقد أردت تسريحة لعلي أفعل ذلك المرة القادمة مرت أيام يوريو يوما بعد آخر، وكانت أياما سعيدة لدى بوليانا وكثيرا ما قالت لخالتها بمرح إنها أيام سعيدة فترد خلتها على ذلك عادة متبرمة: "حسن يا بوليانا، أنا راضية لأنها أيام سعيدة، إلا أنني أظنها أياما مجدية أيضا، وإلا فإن هذا يعني فشلي في أداء واجبي". وترد بوليانا على هذا دوما بعناق وقبلة، وهما أمران ظلا يربكان الآنسة بولي، لكنها تحدثت يوما، وكان ذاك في ساعة الخياطة. هل تعنين ان كون الايام سعيده فحسب ليس امرا كافيا يا خالتي بولي سالت بحزن هذا ما اعنيه يا بوليانا ولا بد ان تكون مجديه ايضا بلا شك وما معنى مجديه انها تعني مجديه ان تكون ذات جدوى ان تسفر عن شيء يا بوليانا يا لك من طفله غريبه ان يكون المرء سعيدا فحسب ليس مجديا سألت بوليانا بشيء من القلق. "نعم طبعاً. "أوه يا إلهي، فلن تحبيها إذاً حتماً. أخشى أنك لن تلعبي اللعبة مطلقاً يا خالتي بولي." "اللعبة؟ أية لعبة؟" حسن أبي، "وضعت بوليانا يدها على شفتيها. "لا شيء، قالت متلعثمة. عبست الآنسة بولي. "هذا يكفي لهذا الصباح يا بوليانا؟" قالت على نحو شكس وانتهى درس الخياطة. إلتقت بوليانا بعد ظهيرة ذلك اليوم وهي تنزل من عليّتها بخالتها على الدرج. "مرحى يا خالتي بولي، يا للروعة!" صاحت. "كنت قديمة لرؤيتي، تعالي فأنا أحب الصحبة. وفرغت وهي تدرع الدرجات وتفتح باب غرفتها. لم يكن في نية الأنسة بولي زيارة ابنة أختها بل اعتزمت البحث عن وشاح صوفي أبيض في صندوق خشبي قرب النافذة الشرقية غير أنها لدهشتها الجالية لم تجد نفسها في العلية الرئيسه أمام صندوق الخشب بل في غرفة بوليانا الصغيرة تجلس على أحد الكرسيين القاسيين كثيراً من المرات وجدت الأنسة بولي نفسها هكذا منذ قدوم بوليانا تفعل شيئا مفاجئا غير متوقع يختلف كليا عن الأمر الذي ذهبت لفعله أحب الصحبة قالت بوليانا ثانية وهي تنتقل بسرعة كأنما تقوم بواجب الضيافة في قصر وبخاصة منذ أن سكنت هذه الغرفة لوحدي كما تعلمين أو كان لي غرفة دوما بطبيعة الحال لكنها غرفةٌ مستأجرة، والغرف المستأجرة لا تبلغ نصفَ جمالِ الغرفِ المملوكةِ، أليسَ كذلك؟ وأنا أملكُ هذه الغرفةَ طبعًا، أليسَ صحيحًا؟ عجبًا، بالا يا بوليانا، غمغمت الآنسةُ بولي وهي تتساءلُ على نحوٍ غامضٍ، لمَ لما تنهضْ من فورها وتذهب للبحثِ عن الوشاح؟ وقد صرتُ أحبُّ هذه الغرفة. وانخلت من السجاد واللوحة والستائر التي تمنيتها وصمتت بوليانا سريعاً وقد احمر وجهها بتوجع وقد اندفعت بجملة جديدة مختلفة تماماً حين قاطعتها خالتها بحدة ما هذا يا بوليانا؟ لا شيء يا خالتي بولي لم أقصد قول ذلك حقاً ربما لا ردت الأنسة بولي ببرود لكنك قلته لذا دعينا نسمع نهايته لكنه ليس بشيء الا انني فكرت بالحصول على سجاده جميله وستائر من الدانتيل واشياء كما تعرفين ولكن طبعا فكرت بالحصول عليها قطعتها الانسه بولي بحده احمرت بوليانا بتوجع اكبر لا داعي لحصولي عليها طبعا يا خالتي بولي قالت معتذره واظن سبب هذا لانني اردتها دوما ولم احصل عليها أو لقد حصلنا على بساطين من صندوق المعونات لكنهما كانا صغيرين وعلى احدهما بقع حبر وفي الاخر ثقوب ولم نحصل الا على لوحتين واحده بعها اني بعنا الجميله منهما والرديء انكسرت ولولا
0: هذا ل...